0: Hey Leute, hier ist Marvin, ganz kurz noch alleine, bevor ihr unsere eigentliche Review-Recap-Erlebnisbericht-Folge zu Gamescom 2017 hört. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, für diese Folge immer mal wieder kleine Schnipsel aufzunehmen und unsere Erlebnisse etwas zusammenzufassen und das am Ende in einer großen Folge zusammenzuschneiden. Nun haben wir uns ein bisschen verkalkuliert und viel länger aufgenommen, als wir eigentlich dachten, weshalb wir uns jetzt dazu entschieden haben, unsere Gamescom-Folge einfach in zwei Folgen zu unterteilen. Ihr hört gerade Teil 1. Und Teil 2 folgt dann in einer Woche. Oder solltet ihr das erst etwas später hören, dann ist sie wahrscheinlich auch schon online. Nun wünsche ich euch viel Spaß.
1: Ich glaube, Amazon denkt, ich bin ein absoluter Vollidiot. Also, ich weiß nicht, was passiert ist. Oder ich glaube, ich habe so lange jetzt mehr auf Amazon angeguckt. Oder ich weiß nicht, wie diese Empfehlung zustande kommt. Das sind auf jeden Fall keine Punkte, die ich mir angeguckt habe, denn ich lese dir
0: mal vor, was mir vorgeschlagen wird. Eine halbe Million Euro Schreddergeld als Barren. Ey, das wird mir auch immer angezeigt. Das muss so ein Gag von denen sein. Okay. Ähm, das ist auch immer auf My MyDeals. Haltbare Seifenblase zum Anfassen. Zum Eine, ganz große? Nee, Kommt dann, die aufgeblasen zu dir? Dann,
1: dann ein Countdown bis zur Rente, wo wieder steht 271 Tage und Stunden und Monate und so ein Scheiß. Eine Minecraft-Taschenlampe. Dann 72 Stinkbomben. Das ist aber eine merkwürdige Zahl. Faszinierende, spardose Money Maze für Bezwinger. Wo ein bisschen so Rätsel mit drin ist. Um Faszinierend. Dann eine aufblasbare Gehhilfe für alte Leute. Das, nein, das funktioniert nicht. Also es ist halt so also als Gag, ne? Warum auch immer. Dann das gute alte, das BER, also der Flughafen Pannenquartett. Bin ich der Typ für sowas? Gibt es genug Pannen es mittlerweile dafür, anscheinend? Pannen, die wenn da gegeneinander ausspielen kann. Und 50 Flummi-Neon-Hüpfbeisprung bei Flummis. in 27mm-Durchschnitt für Kenner. Die sind Vizierlich.
0: gut. Ja, Ich hätte gerne wirklich richtig viele Flummis. Ja, das wäre mega praktisch. Nur, dass, dass man die immer wieder aufsammeln muss. Ist ja besser, wenn die biologisch abbaubar wären. Dann könntest du die <lacht> einmal irgendwo runterschmeißen.
1: Warten. warten. Dann weg. Wo du dass die Flummi wichtig ist, holen. Ah. Das holen. Schritt eins und für, für zwei? <lacht> sammeln. Ich sammeln. drei Profit. Der Podcast Herzlich willkommen zum Podcast Burrito, heute Folge 2 und (lacht) 23. An meiner Seite darf ich Marvin begrüßen. Hi. Genau, und ich, Marius, bin auch dabei. Ähm, Leider ohne Dennis gerade, der ist gerade
0: verhindert. Aber, also nee, das ist, ja, er ist verhindert, aber nicht ganz ohne Dennis, denn Mhm. wir haben eine besondere Folge. Und er wird sich an späterer Stelle ja quasi wieder noch zu Wort melden. Genau, dann äh, darf er sich bestimmt auch nochmal selber vorstellen.
1: Wir sind nämlich bei der Gamescom, hatten heute unseren ersten Tag am Fachbesuchertag und ja, haben eine ganze Menge erlebt und davon wollen wir euch halt einfach berichten und wir werden es jetzt so machen, dass wir so jeden Abend mal so Stück für Stück aufnehmen oder versuchen jeden Abend was aufzunehmen und das am Ende dann zusammenschneiden, so einer... Wie wenn du so Keksreste hast und das einfach so zusammen machst, dass du so einen Ball hast, der eine leckere Masse ist, und dem man ja. sie dann einfach nochmal so richtig schön reindonnert. Oder wie schön wenn du Gesicht Gesicht irgendwie
0: hat. verschiedene Zutaten hast, die du irgendwie alle in einer Teig, äh, in, einem, äh, in, in einem Potpourri? Nein. Sammlung? Nein. Eintopf? Reste?
1: <lacht> Hut?
0: Hund? Nochmal Hund? Sammlung? Wie heißt denn Kompot? Wie heißt denn der, der das mexikanische Fladen, das Rap? man benutzt? Nicht Tortilla? der Tortilla? Rap. Taco? Tortilla? Tortilla ist Tortilla die, die Masse? Also die wenn du nur die ich, hab, ich weiß ich sollte das besser wissen im Prinzip. Ja ja, ja ja definitiv. Weil ich ja darauf hinaus möchte, dass man ein Burrito daraus formt. Ja. Ist Tortilla? Doch ich glaube es ist ein Tortilla. Weil daraus machst du ja quasi ein Taco, ein Burrito, ein Enchilada.
1: Was waren die ersten beiden?
0: Ein Taco, ein Burrito.
1: Ich stehe dein Verlangen, meine prallen Taco-Wangen. <lacht> Taco, Taco. Burrito, Hätte Burrito. der erste ja auch gereicht. Ach so, der Burrito war <lacht> zweite South Park Gag jetzt an der Stelle. Okay. Und was war der erste? Äh, Profit. Ah. Die Flummi wichtig. Genau. Softbar gab es auch auf der Gamescom, haben wir uns aber nicht angeguckt. Ja, ist bestimmt super. Also, ich, das ist ja, auch kein Fractured Titel. Frackshot Butthole, ne? <lacht> Fractured Butthole ist ein geiles Wortspiel, so, aber die rektakuläre Zerreißprobe ist eigentlich durch seine
0: Plumpheit halt auch wiederum witzig. Das ist so. Wusstest du,
1: dass das so in Deutsch heißt?
0: Ja, wusste ich. <lacht> es funktioniert auf merkwürdige Art und Weise genauso gut, aber mhm. auch überhaupt nicht. Und das macht ja. es auch wiederum sehr witzig. Ja. Aber haben wir kein, nicht gespielt keine Ahnung Nö, ist, aber auch Titel
1: den man sich <lacht> angucken muss denke ich
0: ich glaube ähm, die Leute die sich dafür interessieren wissen es schon die greifen zu und alle anderen lassen wahrscheinlich eh die Finger davon ja eben das können wir ganz klar als Empfehlung an der Stelle aussprechen ja unsere Anreise
1: lief eigentlich relativ reizlos er hatte so einen komischen so ein McDonalds Frühstück und da hatte er so eine sehr sehr platte es sah aus wie ein Pancake ein McToast
0: McToast habe ich vorher noch nie ja, gegessen, das war ist, nicht ich, toll ich,
1: bin mir ziemlich sicher, dass
0: es eine der plattesten Speisen ist, die es gibt. Ja. Du sagtest, das sieht aus, als hätten sie einfach einen Toast äh, quasi belegt und wären im Hinterhof mit einem PKW oder einem größeren Fahrzeug sogar noch drüber gefahren. Und ja, genauso es geschmeckt.
1: <lacht> das wird sehr wahrscheinlich sehr Fall sein. Das ist so wie äh, bei den Simpsons, wenn immer ist äh, irgendwie vom so ein überfahrenes ähm, Stink hier oder sowas aufsammelt, dass er auch einfach so eine, so eine, so eine platte ja. Scheibe ja. ist. Und so. <lacht> nur in der Mitte. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder wie bei ähm, wie bei Lego World mit diesen, nee, Lego Island, wo er immer diese Pizzas verteilt hat, die auch einfach so ein, so eine Plastikscheibe waren. Ja. Äh, es, ich glaube, das gewinnt auf jeden Fall den Podcast-Burrito-Preis für das platteste Essen. Ich, mir fällt nichts ein, was noch platter ist.
0: Noch platter?
1: Ja, weil als ihr es von der Seite gehalten habt, konnte ich es nicht sehen. Da dachte ich, ihr esst nichts. <lacht> das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, vor es, allem es es auf, Papier. Dem, auf dem Bild sah es okay. nicht so, ja. Okay,
0: Esspapier, aber ist auch Sagen wir mal, es ist das platzte Essen, was eigentlich nicht so platt sein ja. sollte. Ja. Auf den
1: Bildern sieht es auch nicht so
0: platt aus. Oh, ich sehe
1: schon den Galileo-Beitrag, der da jetzt rausgeklaut wird aus der Nummer.
0: Ja, Jumbo. <lacht> <Teste lacht>
1: der einfach wie so fallschirmgroße Variante davon, die er sich reindonnert irgendwie.
0: Erst springt er mit ihr auf dem Flugzeug. <lacht> ja. Und dann wünschte ich, er würde es beim Fallen essen, weil er nicht ja. abwarten kann und sterben. Oh Gott. Ich wäre seine eigene Schuld.
1: Ja. Was haben wir uns heute angeguckt? Wir haben uns angeguckt Destiny zweimal. Also Destiny 2, zweimal. <lacht> wie bezeichnend. Wir haben uns angeguckt äh, Far Cry 5. Äh, dann haben wir. Das Battlefront nee,
0: es hat gar keinen Untertitel. Battlefront 2
1: auch zweimal gespielt. Ja.
0: Das bezeichnet weil, ähm, oder? das Das nimmt zwei Prinzip. Ja. Ich dachte, okay. wenn da zwei dran steht. Mhm. Äh, also, Far Cry 5 haben wir fünfmal gespielt. Mhm. Ja. <lacht> was haben wir noch gesehen? Wir haben noch irgendwas. Das ge- waren die Titel. Die Ach nee, wir stimmt, wir in, weil wir echt zweimal bei Battlefront und mhm. Destiny waren, hat das Deswegen kommt das so lange mehr gedauert. Mehr ja. Und das sein. roll den Ballspiel,
1: roll den Stein. Ja, stimmt, äh, Sissy Fox. Ja. Ach, was ein tolles Wortspiel. Ich finde, mit Sissy Fox
0: können wir einsteigen, weil. Jetzt habe ich es erst verstanden. Echt? Fox, wegen, weil das ein Fuchs ist, der das rollt. Ja. Habe ich vorher nicht, bin ich nicht. Okay, ne? also lehnt <lacht> sich
1: an, an ähm, an Sisyphos, also der den Stein, den Berg hochschieben musste und immer wieder der äh, Stein ja runter, also er kann die Aufgabe ja nicht schaffen, das ist ja halt die okay. Sisyphos-Aufgabe. Und ähm, Sisyphos ist halt ein sehr, ein wirklich wirklich bemerkenswert muskuloser äh, Fuchs in, wie heißt die, die ähm, dieser Optikstil? In so einer Polygon-Grafik. Okay. Und
0: das Innovative ist. Also in einer sehr groben Polygongrafik <lacht> Weil, also Polygonen sind ja quasi überall verwendet, mhm. aber sie sind ja mittlerweile so fein geworden. Mhm. Stimmt das oder gibt es mittlerweile eine andere Art, das aufzulösen? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Äh, na, na, sagen wir, bleiben wir bei grober polygon genau. Und Das war wirklich
1: das innovativste Spiel, weil man hat halt keinen Controller oder dergleichen, sondern man hat halt einfach so einen ein Gymnastikball, Jack, ein Gymnastikball in so einem Ständer, so in so einem Gerät, wo das wo, wo der halt einfach drin ist und sich die ganze Zeit quasi auf der Stelle drehen kann. Dann muss man wirklich möglichst schnell diesen Ball halt einfach dir da hochrollen. Ich habe mir der Zeit festgestellt, dass es hilfreich ist, ruhig mit beiden Händen und dann möglichst große Bewegung zu machen, sodass man sich wirklich dabei bewegt. Und das war auch irgendwie ganz nett. Man hat doch das Gefühl, dass die Steuerung das eigentlich ganz gut erkannt hat. Das es war ganz doof, nett, aber nicht toll. Ja, also es reißt sich, es ist kein, also ich sag mal, die, die Langzeitmotivation ist jetzt nicht unbedingt da. Das ist eher so ein 10 minuten spiel und eine nette Spielerei. Aber dafür funktioniert es halt ganz gut und kann halt auch Man könnte sich schon vorstellen, dass es einfach mal einen Titel gibt, der vielleicht irgendwie sowas mal
0: verwendet. Das kann sich halt niemand zu Hause hinstellen. ne? Also die Idee hm. ist halt witzig. Du könntest das in einer Miniaturversion machen und, ja, weiß ich nicht, bei Uncharted durchdrehen der Kugel hm. kleine Rätsel lösen oder so. Sowas wäre halt ja. ganz cool. Aber im Endeffekt wird das niemals jemand, der das hier jetzt hört, spielen? Mhm. Außer vielleicht Tim, wenn er das hört. Mhm. Weil das einfach, das stellt sich ja niemand hin.
1: Da ja. kommst du nicht zu. Ja, wir konnten es nämlich an, bei unserem Freund Tim Mittelstedt von Nordmedia, der ähm, Förderung von dem Land Niedersachsen, äh, ausprobieren. Und der hat nämlich eine neue Initiative, wir können das, nämlich, das APITS Lab, welches halt für. APITS. Ja. Nicht APITS. Welches äh, zuständig ist für die Förderung von Augmented und Virtual Reality Titeln, was halt natürlich sehr cool ist. Und da wurde halt dieses Spiel halt gezeigt. Und mhm. fand ich eigentlich auch ganz cool so. Also ich meine, dafür, dass sie recht wenig Fläche haben, ist es halt vollkommen okay, dass es das da so gezeigt wird.
0: Ja. Es ist natürlich immer noch fragwürdig, dass der äh, Sissy Fox den Stein ja einfach oben drauf rollt, innerhalb von einer Minute.
1: Ja, ist keine Sissy Fox-Aufgabe. Ist nee. aber auch eine, in dem Fall eine Sissy Fox-Aufgabe. Eben.
0: Ist okay. Ich weiß nicht, warum das auf einmal mit zwei Sekunden schwarzen Bildschirm unterbrochen wird, wenn man anscheinend zu schnell rollt. Und er, also paar... er verliert ja offensichtlich dabei irgendwie die Verbindung, weil da oben tauchte dann immer dieses HDMI-Ausgang mhm. äh, auf. Äh, komisch. Äh, nicht genug Rechenleistung. Vom Fernseher. Vom Fernseher. Um das alles zu verarbeiten. Okay.
1: <lacht> ja, richtig. Dann haben wir uns Ach komm, lass es mal mit Far Cry 5 anfangen, weil da der... Steigern wir uns ein bisschen
0: einfach hoch bis zu dem Besten, was wir heute gesehen haben. Ja, Far Cry 5 war ganz nett, aber nicht also, toll.
1: Ja, also, <lacht> Ach, was soll man dazu sagen? Erstmal für auch da, ich bin ja komplett enttäuscht von allen Demonstrationen jetzt, die auf der Gamescom stattfinden. Ich fand letztes Jahr waren wenigstens so ein Party dabei, wo man nicht so richtig erahnen konnte, wie die waren, nämlich vor Honor zum Beispiel. Gut, das ist im Nachhinein ziemlicher Crap, aber war damals halt ganz nett. Und bei Far Cry 5, da war es halt so, das Far Cry-Prinzip in modern. Das Spiel an sich ist ja auch nicht schlecht. Ich fand den Detailgrad der Waffen f- also ganz cool. Ich fand dieses äh, militarisierte Amerika-Setting ganz cool. Also nur ganz grob zum Setting. Es geht um eine religiöse Sekte, die in einem ländlicheren Bereich von Amerika halt so die Macht ergreift und die da irgendwie die äh, Anwohner terrorisiert und man soll das halt dieses Land irgendwie wieder befreien. Was halt komisch, dass es mitten in Amerika ist und keiner kriegt es mit, aber es wird bestimmt irgendwie erklärt werden. Aber es hat halt dieses Oder auch nicht. Richtig. In Amerika ist es ja üblich, dass man irgendwie, da gibt es ja auch viele Leute, die, die, sich halt wirklich so komplexe Militärwaffen zulegen und auch irgendwie selber umbauen und basteln. Deswegen ist es ganz glaubwürdig. Und ich fand halt den Detailgrad der Waffen ganz cool und ich fand den Klang auch ganz cool, den es so gab. Aber das Problem war, in der Demonstration war genau das Level, was man aus dem Trailer gekannt hat, nämlich, weiß nicht, ein kleines Dorf irgendwie mit einer Kirche, Kneipe und irgendwie so einem Wasserturm. Am ja, konnte man sich noch einen Begleiter auswählen, da haben wir alle den Hund genommen, weil man den streichen kann. Das ist der Grund gewesen.
0: Ich habe ihn nicht gestreichelt. Ich habe ihn aber einmal wiederbelebt. Ach. Oh, doch durchstreicheln. Ach, sehr gut. Ja.
1: Ähm, ich habe es geschafft, ihn zwar mit einem Truck zu überfahren.
0: Ja, das habe ich nicht geschafft. Er ist äh, bei meinem Truck sogar mitgelaufen durch den Wald. <lacht> hat er gut hingekriegt. Okay. Und man weiß halt nicht,
1: man weiß halt überhaupt nicht, was man machen soll. Man kriegt keine Erklärung, kann kein gar nichts. Ähm, ähm, man muss halt am Anfang diese Stadt befreien, halt wir alle wegballern. Das hat, ahnt man auch nicht und habe ich, hab ich jetzt, nicht verstanden.
0: Stand ja. da zwar, habe ich aber anders interpretiert.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, es lässt viel Freiraum für Interpretation. Ja, jedenfalls mhm. war mir das relativ klar, was man wohl machen muss und ich habe das auch verstanden, dass man sie anschleicht. So, ich kenne das halt noch von anderen Far Cry Spielen. Da ist es halt nicht so wirklich, das ist ein bisschen mehr vom Alten, sage ich mal. Und äh, dann ist halt in der Stadt, ist halt dann so eine Kneipe, wo man reingehen kann. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man da reingehen kann, weil es gibt keinerlei Anzeichen ich dazu. Ich wäre nicht drauf gekommen. Dennis hat es nee. mir
0: sofort gesagt, als ich quasi davor stand. Ja. Sonst hätte ich das nicht gemerkt. Genau. Ich wäre irgendwo hingegangen Und dann
1: sollte man diesen Flugzeugtypen, den man auch aus dem Trailer kennt, da irgendwie abholen. Ging bei mir nicht, weil ich war dann außerhalb immer des Demo-Levels. Das ging sehr schnell, dass ich da war. Dann ist der, da habe ich es einfach doch dahin geschafft Dann ist der nicht gelandet. Da bin ich nur noch rumgelaufen, habe auf irgendwelche Tiere geballert und habe irgendwie... Natürlich nur auf böse Tiere, also Wölfe und sowas und nicht unbedingt ja, auf Wölfe
0: sind doch keine bösen Tiere. Ja, da schon,
1: die greifen nicht an dann. Ach so, na also. ja, gut. Und hab halt, bin da ein bisschen rumgelaufen, hab mir ein bisschen angeguckt. Ich fand ähm, die Grafik eigentlich ganz cool so.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich hm. bin ja tatsächlich noch ein Stückchen weiter gekommen dann als du. Ich konnte ja. den Typ ja dann anquatschen konnte das Flugzeug fliegen. Ähm Und was ich irgendwie beim Fliegen besonders cool fand, ähm, war, dass ich irgendwann unerwarteterweise, nachdem ich schon ein bisschen unterwegs war, man musste dann so äh, Bomben abwerfen auf drei Ziele. Äh, Und nach dem dritten Ziel bin ich in eine Wolke reingeflogen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Und das sah äh, ziemlich cool aus irgendwie. Es war richtig dunstig, wolkig. Ähm, Ich ich glaube, das habe ich so vorher noch nicht gehabt bei irgendeinem Spiel. Ich denke, das Spiel wird die
1: Ubisoft-Formel hochhalten. Es, man weiß genau, was einen erwartet, wenn man F- äh, Far Cry 3 oder Far Cry 4 mochte. Es ist der richtige Titel für einen. Da wird nicht viel Neues kommen, da gibt es keine innovativen Sachen. ist halt ein bisschen mehr vom Alten. Ne?
0: Ich mag das Setting sehr gerne. Ja, ich finde das auch cool. Ich bin ja nicht der Erste, der das sagt, aber es ist halt so ein bisschen fargo esque ja, stimmt.
1: Ach, den Vergleich habe ich auch noch gar nicht gezogen. Ja, aber wo bei
0: spätestens... Bei ich bin der Erste, der das gesagt hat. Ja, stimmt. Ganz <lacht> vergessen. Ähm,
1: Gerade bei den Teasern konnte man sich das ja denken. Die waren ja, ja genau. sehr fago-mäßig. Ja, deswegen... Dann ja, Das, das, das funktioniert gut für mich.
0: Und deswegen hatte ich auch Bock drauf. Ich habe mhm. ja vorher keinen... Blood Dragon habe ich ja so ein bisschen gespielt. Mhm. Ähm, das, das ist ein typischer Fakultet. Eben. Äh, aber alle anderen habe ich ja wirklich nie so richtig angefasst. Ich glaube, ich habe... Habe ich die Demo von viermal gespielt oder so? Oder die Beta oder Ach, ich weiß es nicht mehr. Das aber ich fand es okay. Also, das Gunplay war halt jetzt nicht so richtig geil, aber.
1: Ja, das fand ich aber jetzt auch nicht so repräsentativ. Also, dafür muss man auch eine Eingewöhnungsphase haben.
0: Habe ich mir dann nämlich auch gedacht, wahrscheinlich erstmal eingewöhnen, dann bist du ja quasi noch am Anfang. Du wirst die Waffen wahrscheinlich ja irgendwie auch verbessern können. Mhm. Und du wirst ja, ja, das ja wahrscheinlich auch dich irgendwie noch ein bisschen abhärten können oder so.
1: Ja, auch das äh, gab es in anderen Spielen. Da hat man immer ein bisschen mehr
0: Gesundheit bekommen und so. Okay. Ja, weil dann ähm, denke ich, dass das am Ende auch alles ein bisschen ausgeglichen ist. Und ja. man ist jetzt ein bisschen schnell gestorben. So war. Ja,
1: es gibt halt einen Skillbaum später ah, und Heilungsfähigkeiten. Okay. Heilen konnte
0: man jetzt schon, stimmt.
1: Äh, das habe ich gar nicht. Da, zu dem, an der Stelle kam ich nicht.
0: <lacht> naja. Er hat dich aufgefordert. Wenn du wenig Leben hattest, hat er gesagt, drei gedrückt halten. Okay, cool. Ja. Also.
1: Was halt, dadurch die anderen Spiele nicht gespielt hast, was an Far Cry 4 ganz cool war, da geht es ja darum, dass man wie im Himalaya ist und da gibt es so einen Diktator-Typ, der so ein bisschen ja, skurril ja. ist, wie es so bei Far Cry immer der Fall ist bei den Bösen, dass die ja sehr charismatisch sind. Und da gab es die Möglichkeit, weil der hat dich direkt, weil der dich kennt, also wie als alter Schulfreund, hat er dich Ja, das habe ich schon mal gehört. Äh, aber genau, ruhig, Direkt ich. mit in seinem Palast genommen. Und dann normalerweise flüchtet man von da. Man kann aber auch einfach 15 Minuten warten, was. Oder 5 Minuten warten. Dann kommt er wieder, bringt dich dahin, wo du die Asche verstreust. Dann wie von deiner toten Mutter. Und das war's. Dann ist das Spiel vorbei, <lacht> Credits. Finde ich äh, sehr
0: witzig, immer noch.
1: Aber also auch einfach auch konsequent. Ne? Ja. ja. Gut. Ähm, dann lass uns doch noch mal über Battlefront sprechen. Äh, ganz ehrlich, die Gamescom hat mich ja einfach auch zusätzlich noch gekorbt oder uns auch alle ein bisschen gekorbt, mich jetzt insbesondere, denn wir haben uns als allererstes bei Battlefront für die Raumschlacht angestellt.
0: Was wir erstmal nicht wussten, aber es war okay, mhm. weil wir uns eh bei beiden angestellt haben.
1: Richtig. Und der Stand war an sich ja auch ganz cool, da lag äh, also da hing so ein großer X-Wing rum und ein Tie Fighter ein Tie
0: Fighter, Stormtrooper rum.
1: Ja, also alles cool und man kam auch recht schnell dran, weil man spielt ja, hat komischerweise 20 gegen 20 gespielt, was eigentlich im Battlefield-Universum nie wirklich vorkam. Battlefront. Äh, Battlefront, genau. Und ich wollte jetzt noch Bezug nämlich auf Battlefield, weil das Fliegersystem ist jetzt nämlich sehr nah an dem von Battlefield 1, wo es nämlich auch halt einmal den das Jagdflugzeug gibt, welches andere Flugzeuge abschießt primär. Dann gibt es halt den das Kampfflugzeug, welches beides kann. Also Schaden an Flugzeugen ja. und an und wichtigen Zielen. Ja. Und dem Bomber, der halt größtenteils äh, Ziele angreift. So. Bei mir war das Problem, Steuerung war nicht invertiert. Das heißt, es war völlig ungewohnt. Bei mir auch. Und bei mir war die sensitiv auf 100 gestellt. Die Sensitivität Und deswegen äh, hat es so blöd alles reagiert. Ich konnte über fast gar nichts machen. Ich habe die größte Zeit des Spiels in den Menüs verbracht. <lacht>
0: war cool. Ich habe zweimal ins Menü geguckt. Ja. Das hat schon mal besser für dich funktioniert. Einmal um die Fahrzeuge. Steuerung zu invertieren, einmal dann, um die Fahrzeugsteuerung wieder zurück zu invertieren <lacht> und die Flugzeugsteuerung nochmal zu invertieren. Ja. Ich hatte auch, ähm, ich hatte ja die Zu-Fuß-Steuerung invertiert und dann
1: erst die Flugsteuerung, dann Sensibilität eingestellt, dann festgestellt, Sensibilität <lacht> ist Kacke so. Dann habe ich sie noch weiter runter. Nee, das war einfach, ich habe die Zeit im Menüs verbracht. Und dann und hast du die Konsole ausgemacht.
0: Ich oh, ich hatte einen Controller bei dem der äh, linke äh, Stick einfach schon äh, sich aufgelöst hat <lacht> Da war, war das Gummi schon halb ab und das Plastik so unterkam zum Vorschein das auf am ersten Tag auf der Messe ja merkwürdig cool. okay
1: zu dem Modus den man da spielt also Raumschlacht ist halt wirklich reine Raumschlacht es gibt halt keinen äh, keine Fußsoldaten Infanterie und
0: ey da muss ich mal ganz kurz auf Battlefront, also auf das alte Battlefront mhm. eingehen, weil da konntest du ja in den gegnerischen Hangern landen mhm. und konntest quasi deren ähm, Maschinenräume äh, infiltrieren ja. und äh, die Schilder ausschalten. Mhm. Was ich super geil fand damals. Und Ein
1: bisschen wie es auch in Episode 1 passiert, ne? Da fliegt der ja Anakin auch in diesen einen Hangar und schießt dann da drin rum. Ja, genau, genau. Also so ähnlich die halt. Deaktiviert, aber
0: N- weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ewig her, ne? Aber die Idee fand ich geil, dass du das mhm. halt noch mal Du konntest da drinnen ja auch einfach ein paar von deren Piloten abknallen und so. Mhm. Coole Sache. Das hätten sie mal wieder mit einführen können. Ja.
1: Also die Mission war an der Stelle, wir haben jetzt auf, Seite, auf der Seite des Imperiums gespielt. Wir mussten halt natürlich die Rebellen davon abhalten, dass sie als erstes irgendwie das Schild, die irgendwas anderes machen. Frag mich
0: nicht. Die haben es uns zwar vorher noch extra okay, erklärt in einem eigenen okay. Video dafür, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Okay, dann ich bin nur das, rumgeflogen, haben Dann das Schild deaktivieren.
1: Und dann musste man, weil die haben da so die Reparierende, diese Sternzerstörer und da musste man halt den Sternzerstörer an sich zerstören. Da muss man erst diese Griffe lösen oder kaputt schießen und dann konnte man den Sternzerstörer vernichten. Das war halt die Mission. Und dann ging es halt 20 gegen 20 und dann war halt ein äh, fröhliches Fratzengeballer. Es gibt ähm, einen Anvisieren-Modus, wodurch der Laser so halbwegs automatisch das Ziel sucht. Ja, das Gute ist, man kann nicht gegen so viel gegenfliegen, aber also ich fand es von nee, der Inszenierung her
0: Wieso kann man gegen nichts gegenfliegen?
1: Gegen Nicht so viel gegenfliegen, im ja. Gegensatz zu Missionen, wo es einen Boden gibt und
0: Gebäude. Ach so, ja, du kannst theoretisch aber gegen alles gegenfliegen, was da ist. Ja, du kannst so. auch mit anderen Schiffen zusammen, also mit kleinen anderen Fliegen. Ich wurde auch direkt am Anfang, hat mich ein anderer gerammt.
1: Einfach. Ah, oh, sehr gut. Dachte ich, cool. Nettes System ist dieses, dass man mit ja anderen Leuten zusammenspawnt und mit dem, wenn man mit denen zusammenbleibt, dann kriegt man mehr Punkte. Ich weiß nicht, ob die das ah, auch der das
0: hatte ich einmal. Mhm. Hab aber nicht verstanden warum. Genau, man Ach so, also du respawnst quasi immer auch in so einer Art neuem Squad, ne? Ja, genau. Ja, verstehe.
1: man kriegt pro Spawn, wenn man was macht, kriegt man halt so Battle Points und die kannst du eintauschen gegen Upgrades. Dann kriegst du zum Beispiel ein besonderes Schiff, zum Beispiel das von Boba Fett, der Slave One, oder von witziger- Ja, witzigerweise auch in dem Szenario, was ja eigentlich so in dem Kanon von 4, 5, 6, 7
0: spielt. Ich glaube, das ist tatsächlich egal. Ja, kriegst da kriegst du quasi auch, immer irgendwie nur was, einfach was Besonderes, egal welches, ja. äh, welche Also Epoche du kannst, konntest
1: auch, äh, Way spielen in der Naboo Mission mit den Klonkriegern, aber, ja. naja. Ja, jedenfalls, ich fand's von der Inszenierung fand ich's gut. Die Grafik ist eine es ist halt Frostbite Engine, Battlefront 1 sah fantastisch aus, Battlefield 1 sieht fantastisch aus.
0: Ja. ja und Battlefront 2 sieht auch gut aus. Sieht <lacht> wirklich <lacht> ganz
1: hervorragend aus. Man merkt da, warum ist noch ein bisschen was passiert. Wir konnten's jetzt auch an der, Playstation Pro.
0: Ja, das war eine ja, Pro, Pro an einem 32 Zoll v- UHD Samsung Display. Ja. Panel. I- ja und das ja <lacht> TN. Weiß ich nicht. Klar.
1: Ich würde für nicht, die ganzen Mighty De- 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 Leute da draußen, die wahnsinnig viel Wert auf ein gutes Panel legen.
0: Ja, und aber das ist glaube ich echt ein teurer Monitor. Das kann sein, ja. dass der wirklich ein IPS Panel hat. Ja. So ein QLED. Hm, stand UHD auch dran. QLED. Was weiß ich. Wäre mir zu so groß.
1: Ja, 32 ist ja. auf jeden Fall zu so groß. Man, das Blöde ist, man steht ja auch quasi direkt davor, wenn man an diesen Ständen steht. Mit dem Controller geht ja. man kann auch nach hinten gehen. Das ist
0: eigentlich Quatsch. Ich weiß, die wollen damit halt einfach irgendwie ein bisschen beeindrucken, so, so halt cool aussehen. Aber gibt es das mit der Technik nicht auch in 28 Zoll? Das würde völlig ja, ausreichen. Das ist dem wahrscheinlich nicht so klar.
1: Also, ich sag mal, durch die Menüs bin ich gut durchgekommen.
0: Trotz oder wegen des guten Displays? Wegen des guten Displays wahrscheinlich. Okay. Ähm, ja, lass uns doch gleich noch die Bodenmission äh, besprechen, ja. die wir ein bisschen also, später gespielt haben.
1: Zu der Raummission noch. Es spricht mich auch nicht wirklich an. Also es ist ein nettes Gimmick. Ich finde es cool. Ich hätte, hätte darauf verzichten können. Also finde ich aus Multiplayer-Sicht völlig un- einfach völlig uninteressant, weil wenn ich Battlefront ja. spiele, will ich keinen Flugsimulator spielen, sondern ich möchte halt, ich möchte halt die, die kombinierten Kräfte von Flugzeugen, äh, Fahrzeugen, Infanterie haben. Aber genau deshalb hätte ich das
0: halt geil gefunden, wenn die halt quasi erst die Raumschlacht, hm. Schilde deaktivieren, sobald deaktiviert, ne? in den Hangar und dann halt drin irgendwie noch fighten. Das wäre mega mhm. schön gewesen.
1: Ja, sowas wird es bestimmt ja auch geben. Ich meine, du kannst ja auch Flugzeuge und sowas alles nehmen in den normalen Missionen. Ich kann mich schon vorstellen, dass es ungefähr so einen Umfang haben wird. Es gab ja auch, also zumindest bei, bei Battlefield 4 gab es eine ganz coole Map, wo man am Anfang so eine Basis auf dem Berg hatte und da musste man mit dem kompletten Team mit Fallschirm runterspringen und dann war man unten auch noch in so einen Tunnel und so einen Kram. Kann sein, vielleicht gibt es auch eine technische Limitierung, weil sie es ja jetzt auch auf 64 Spieler gebracht haben. Mal sehen. Ja, die Bodenmission, die da war ich dann eher im Element, Dennis war ja verdammt gut in der Raumschlacht, der war ja Platz 1.
0: Tatsächlich, ja, ja weil war ein, auf der Bodenmission war er auf Platz 4, du warst auf 3 und ich war auf 6, hm. ähm, was ja auch alles okay ist. Ähm, da konntest du aber auch ein Flugzeug nehmen, ne?
1: Ja, wenn man genug Battle Points hatte, aber die Runde war ja so schnell vorbei ja. gefühlt. Das war halt das Problem, weil da, das ist ja das, was heute uns häufiger passiert ist, dass der Modus einfach nicht das hergibt, dass man es wirklich testen kann, weil. Und auch nicht schnell genug versteht. Ja. Einfach. Das war halt echt ein ganz großes Also, man konnte auf keinen Fall alle Klassen ausprobieren, gar nicht alle Perks, die man durch Battle Points kaufen konnte. Es gab halt für 2000 konnte man einen dieser Superkampf-Druiden spielen. Wie heißen die, oder? Die großen Silbernen, die aus dem Handgelenk schießen. Den habe ich gespielt, kurz. Den habe ich auch gespielt. Bin sofort der gestorben. Okay, den weiß konnte nicht, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Den konnte ich sehr ausgiebig testen. Man war sehr stark von den Fähigkeiten abhängig, aber auch das war bei allen ja. Charakteren so. Bei dir war es ja auch interessant, du warst ja in der Third-Person-Sicht, während ich in der Third Person war, obwohl wir den gleichen Frage gespielt ich, haben.
0: Hatte das, ich, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, weil ihr beide was anderes gesagt habt. Ich dachte, ich wäre bei den normalen Kampf, also bei den ganz normalen Roger Roger-Droiden mhm. ähm, war ich der Meinung, ich hatte First Person gespielt. Dann mhm. habe ich auf diesen super mega krassen Krampf, Krampf den Droiden, Krampfroboter, den Krampfdroiden äh, gewechselt. Äh, und da war ich auf einmal in der Third Person ja. und habe mich dann noch gewundert, wie ist das jetzt passiert? Aber den Eindruck hätte ich doch nicht gehabt, wenn ich vorher schon genauso Third Person genau. gespielt hätte. Es
1: gab ja schon eine Taste zum Umstellen. Ich meine nee, auch. im
0: Flugmodus gab es die. Auf jeden Fall. Da war okay. die und dann dachte ich, die gab's doch aber. Und dann habe ich geguckt und gesucht. Dann ging es aber nicht. Und der Flugmodus, den haben wir standardmäßig auf der PS4 gespielt, anscheinend. Und den ähm, Bodenmodus, das war ein PC mit äh, alternativen PS4-Controller, der bei Dennis gar nicht ging. Mhm. Bei mir ging der äh, okay. Die Tasten waren nicht so geil belegt. Mhm. Ich musste zum Beispiel äh, zum Sprinten gedrückt halten. Mhm. War das bei dir quasi mit Shift dann genauso?
1: Das, da musste man nur antippen.
0: Ja gut, ich musste halt einfach meinen Stick weiter reindrücken. Mhm. Und wenn ich die Danke, Leute, dass ihr
1: da Übersicht das einfach alles verstellt ständig
0: in den Menüs. Ich, also Steuerung, invertieren, okay, Sensitivität, einfach... Das haben sie wahrscheinlich nicht gut eingestellt. Haben einfach so stehen lassen. Nur die Standardsachen eingestellt und dann konnte man damit quasi spielen. Aber wenn ich mhm. mir die ähm, Übersichtstabelle auf dem ähm, Touchpad anzeigen lassen wollte, habe ich einfach geschossen. <lacht> Wer legt denn Schießt auf das Touchpad? Ja, ich habe direkt mit der Tastatur
1: gespielt, aber die Tastatur, die an dem ich Stand war, war echt furchtbar, weil die war sehr flach, aber hatte sehr hohe Tasten. Und da hatte man so eine ganz komische Handhaltung da drauf. Ich war sowieso überhaupt nicht mehr gewohnt, am PC zu spielen. Ich auch nicht, war auch bei der komplett verwirrt. Wovon ich sehr enttäuscht bin, ist das Klassensystem. Also, ich hatte gehofft, dass es halt wirklich einfach ein Battlefield-Klassensystem ist mit. Äh ja, wäre cool. Support mit Munition, mit einem Medic, mit einem Typen, der halt gegen Fahrzeuge ist und irgendwie einen Sniper, der halt irgendwie noch
0: Unterstützungsfähigkeiten ja, hat. Ne? was haben wir jetzt? Wir haben jetzt quasi Den äh, Assault? Einfach einen normalen Der kann gar keine
1: Teamfähigkeit?
0: Nee, dann hast du den schweren. Der kann gar
1: keine Teamfähigkeit. Der, der, kann, der, der kann sich selbst ein Schild geben? Ja, und kannst du kannst auf die Beine schießen. Aber den, ich ja. verstehe die Rolle von dem nicht so richtig, weil der hat ja auch weite Entfernung trotzdem ganz gut getroffen, aber der hat einfach wenig Schaden gemacht, was irgendwie Hä, hey, ich hab das wieder mehr Schaden gemacht. Ja, ich er konnte
0: ich auch länger schießen wie. Ich weiß ja.
1: nicht. Ich glaube, er hat pro Schuss weniger Schaden gemacht. Und dann äh, gibt es halt noch den. Das ist der einzige Teamcharakter, charakter irgendwie, der Spezialist, weil der hat so ein Feld um sich herum, wo Schaden ge- erhöht wird scheinbar oder wo sonst was passiert Das weiß ich noch ja, nicht. So der genau. kann halt auch hab so. ich nicht ausprobiert, weil ich. legen
0: und so ein Kram. Ja. Und dann gab noch einen Sniper, ne?
1: Ja. Aber was halt auch keiner gemacht hat, war markieren. Ich glaube, ich war der Einzige, der Gegner markiert hat, aber so aus, aus dem. Oh gut, habe ich nicht Osten verstanden. Raus.
0: Die Taste gab es wahrscheinlich auch nicht auf meinem Controller.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, also, das ist halt. Battlefront ist immer, ich habe das Gefühl, weil die ganz alten Battlefront-Teile, ne? Eins und zwei, die waren, da habe ich das wahrscheinlich auch nicht so durchdrungen, waren aber irgendwie echt cool.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Die haben einfach mehr Spaß gemacht. Und ich kann dir nichts erklären, woran es liegt. Es ist ein bisschen der Umfang, befürchte ich. Aber auch, ich meine, jetzt haben sie zwar
1: schon ein Klassensystem, aber es ist nicht das Klassensystem, was ich mir wünschen würde. Ja, das stimmt. Ja, dann ist es halt einfach ein Battlefield mit ein bisschen casual im äh, Star-Wars-Universum. W- warum nicht? Es ist halt einfach, bitte, das ist an sich ein gutes Spiel. Deswegen schadet es halt nicht,
0: das da rein zu übersetzen. Ja, es wäre, glaube ich, besser, da einfach wirklich mehr Sachen hm. zu übernehmen und einfach umzubranden, hm. ähm, wenn du im Endeffekt halt alle damit glücklicher machst. Hm. Und ich hätte jetzt aber eigentlich ganz gerne mal die Story-Mission, also irgendwas von der Kampagne ja, gespielt. Das stimmt. Weil ich mir da überhaupt keine Vorstellung machen kann. Und das ist eigentlich mit so der Hauptgrund, warum ich es mir kaufen werde.
1: Richtig, das ist halt wirklich schade, dass man da nicht mehr erfahren hat. Aber wir werden es dann sehen, wenn es rauskommt. Ich denke, die Kampagne wird wieder so eher so eine 80 Prozent, weil das haben die bis in den letzten Jahren nie so richtig gut bekommen.
0: was das heißt also, Kampagnen generell? EA oder was?
1: Äh, nee, DICE.
0: Ach so, ja, okay. Ja. Also Klar.
1: Battlefield 3, 4, Battlefield 1, die sind von der Kampagnengestaltung her alle ganz nett, aber nie so richtig gut. Ja, ja. Hardline auch nicht. Was Ähm, Aber trotzdem, ich freue mich drauf, weil es einfach ein Spiel ist, was ich äh, mit euch zusammen spielen kann. Das äh, ist etwas, was wir immer wieder gebraucht
0: haben. Ja, dafür wird es reichen. Das wird ein paar coole Stunden machen und dann ist es auch okay. Richtig,
1: also ich erwarte mich super viel davon. Es könnte mit sehr wenig Aufwand sehr viel besser sein. Aber es ist jetzt so, wie (lacht) es ist. Die Blastersteuerung ist halt eine Blastersteuerung. Das spielt sich halt nicht wie eine normale Schusswaffe.
0: Naja, stimmt, das ist irgendwie unangenehm.
1: unangenehm. Und äh, das eine Sache noch das Nachladesystem finde ich irgendwie völlig bescheuert, weil der normale Blaster ist ja gar nicht abgekühlt, sondern muss halt ausgiebig das Nachladen drücken, bis er dann abgekühlt ist. Und äh, ja, das war wenn er falsch. wenn er überhitzt ist, dann gibt's ja die wie bei Gears of War dieses äh, schnelle Nachladensystem. Ja. Ja dieses äh, <lacht> das halt dass du unten dieses äh, Minispielers, dass der Regler zurückgeht und wenn du eine bestimmte Stelle drückst, dann ist er sofort abgekühlt. Dann, äh, musst du Ach das abkühlen. ging.
0: Ja. Habe ich nicht verstanden. Ähm, <lacht> warum müssen, wie schnell überhitzen diese Blaster? Das kann mir doch keiner erzählen. Du musst doch da mal mehr schießen können als, keine Ahnung, zehn Schüsse. Da nicht. Also die, die schießen doch in den Filmen auch mehr mit ihren Blastern. Ähm, also bei mir war es gefühlt so 20. Ja, das 20 gewesen sein, aber gefühlt war das einfach so <lacht> heiß, zu heiß, hallo Leute, abkühlen, schüttel mich. Ähm, das Problem, was ich ja damit hatte, war die Präzision, weil
1: manchmal hat es genau getroffen und manchmal ging es irgendwo sonst wohin. Wenn du mehr
0: als fünf Schüsse durch Gedrücktheiten halten abgefeuert hast, dann ist das Fadenkreuz gefühlt in die Ecken des Bildschirms gewandert äh, und hat einfach völlig willkürlich irgendwo hingeschossen. Ich weiß nicht, so vom, vom Shooting, sagt man das so? Nee, vom, vom Shooter, <lacht> vom, vom, Gunplay, halt. vom Gunplay, vom ja. Gunplay her ähm, halt nicht so überzeugend. Ich weiß nicht. Ach man, ja, Star Wars-Fans schlagen zu, alle anderen lassen mich mal die Finger davon. Ja. Also werden wir es eh kaufen. So, am meisten haben wir uns auf Destiny 2 gefreut. Ich habe das Gefühl, du hast dich dann noch mehr drauf gefreut als ich, weil ich, ich nicht mich, erwartet habe, dass wir etwas Neues sehen ich werden. Ich habe mich so, ich habe es so sehr gehofft. Ich habe auch nicht wirklich gedacht, dass es was Neues gibt, aber ich
1: habe. Ist einfach so sehr erhofft. Und was ich mir erhofft habe, ist dieses Gefühl von, als wir das, glaube ich, das erste, das zweite Mal vor Gamescom, ja, es war das erste Mal waren und dann diese Codes hatten, die dann verkaufen konnten bei ja, eBay das war und war das zweite so. Mal, glaube ich. Ja, das war halt einfach dieses Gefühl, wollte ich gerne nochmal haben. Und dann, damals hatten sie ja noch so eine Kammer, wo man diese Mission gesehen hat von The Taken King, die einen mega abgeholt hat, wie so ein Kino. Dann danach eine Runde PvP. Das war so ein rundes Erlebnis. Dann hast du deine Sachen bekommen, deine Codes, deine T-Shirts, dein Getränk. Ich weiß
0: gar nicht, welche, welche Codes wir auf eBay verkauft haben.
1: Die Shader, die Black ja, Shader. Ich habe nie die
0: shader kurz gesehen. <lacht> Na klar. Da musst du äh, mich oder die Shader verwechseln. Ähm nee, war cooler, ja, ich weiß auch nicht. Da haben sie es irgendwie geiler inszeniert, so. Ich meine, da hatten sie auch noch, da hatten sie einfach diese Jallahorn-T-Shirt-Kanone und so, ja. haben da noch ein bisschen Show gemacht. Ja. Ähm, Leech war auf der Bühne, so. Das war irgendwie ganz cool, da hast du halt irgendwie ge- das Gefühl gehabt, die tun was für ihre Community.
1: Also die der Community Manager.
0: Ähm ah ja, das kann man dazu sagen, ja. den wird jetzt nicht jeder kennen. Ähm, ja. Dafür sind wir ja doch irgendwie relativ in Destiny drin.
1: Genau, und äh, diesmal, ja, es war eine Runde PvP. Und das war Beta-Material. Das war die gleiche Map wie in der Beta, es war das gleiche Equipment wie in der Beta, das einzige, was war, ist, dass schon dieser Patch aufgespielt war, der schon auf dem PC mit drauf ist, dass man alle Waffen mehr Schaden machen. Und das ja. hat sich aber das hat mir, es hat sich besser angefühlt. Ja, richtig, weil die Gegner sterben jetzt ungefähr so schnell wie in Destiny 1 mit schnellerer Granatenaufladezeit, die Granaten machen mehr Schaden und, ja, aber wir waren so gut. Das war unser Problem.
0: Ja. Wir haben einfach, wir haben einfach die Gnadenregelung äh, ausge- ausgelöst und das, äh, wir haben damit quasi vier Theoretisch haben wir fünf andere Leute ähm, ihrer Destiny-Spielzeit beraubt, <lacht> ja, wir indem wir das sehr Match vorzeitig beendet haben.
1: Sehr früh das Ergebnis 46 zu 14 und das ist ja ein Kontrollspiel und da ist es so, dass man da pro Kill halt je nachdem wie viele Punkte man hat halt einen Punkt bekommt, also teilweise haben wir vielleicht zwei Punkte bekommen oder sowas. Und das Problem ist halt, wenn man das Dreifache an Punkten der Gegner hat dann wird das Spiel abgebrochen. Und das haben wir halt sehr, sehr früh geschafft. <lacht> Was halt ziemlich ziemlicher Korb war. Ich bin kein einziges Mal gestorben, du bist irgendwie einmal gestorben. Ich bin einmal 17 gestorben, kills, ja. Ich habe neun Kills gemacht in der Zeit. Und die haben halt einfach so brutal auf die Fresse bekommen. Aber die hatten auch einfach keine Ahnung, die wollten das Spiel kennenlernen. Und dann spielen sie halt gegen Leute, die halt da super viel Erfahrung <lacht> haben in dem PvP. Ich find's witzig. Es ist einfach witzig. Außerdem haben wir ein T-Shirt bekommen, wir haben einen Code bekommen und wir haben so eine Rockstar-Dose bekommen mit auch einem Destiny 2-Code drauf. Deswegen, im Nachhinein war ich da milde gestimmt. Aber ich weiß nicht, ob die einfach keinen Lust hatten, irgendwie. Ich meine, wenn du willst ja Leute da begeistern. Ich weiß nicht, ob es als Marketingmaßnahme die
0: Messe so unwichtig ist, dass sich alle Leute eh woanders informieren oder. Ich weiß es nicht. Das Spiel ist ja einfach fertig. Ich die meine. Kann ja aber nicht innerhalb von, von drei, von zwei, drei Jahren so irrelevant geworden sein. Ja, das stimmt. Das ist ja Quatsch. Das stimmt.
1: Weil ich, wir waren
0: danach noch am PC-Stand. Genau. Wir also, haben danach festgestellt, PC. dass es noch ein Destiny-Stand gibt. Und ja. da haben auch relativ schnell gemerkt, okay, hier wird es anscheinend die PC-Version zu Spiel genau. geben. Was ich persönlich noch mal
1: ziemlich interessant fand. Richtig. Es war interessant, weil es ein PC war, weil man sich die Grafik angucken konnte in einem wirklich guten PC mit äh, auch UHD-Bildschirm. Und man kann sich die Steuerung halt ein bisschen in ein Gefühl dafür bekommen. Und ich
0: bin einfach glücklich, jetzt zu wissen, ich möchte es nicht auf dem PC spielen. <lacht> Ich weiß nicht genau, ob es einfach so ungewohnt war für uns, das halt am PC zu spielen, nachdem wir halt bestimmt, keine Ahnung, sechs, sieben, vielleicht tausend Stunden in die PS4-Version gesteckt haben. Mhm. Ähm, aber ich bin überhaupt nicht mit klargekommen. Ich spiele ja auch generell nicht mehr am PC aktuell. Aber das war irgendwie, das hat sich so falsch angefühlt. Ja. Ich fand es auch mit also ich habe so Probleme mit dem Aiming gehabt, nur mit dieser Maus. Und ich dachte die ganze Zeit, hier, das stimmt hier nicht. Das Nee, so funktioniert
1: das nicht für mich. Ich war die ganze Zeit so irritiert, dass beim Schießen nichts passiert ist, weil mir einfach das Vibrieren vom Controller gefehlt hat, was viele Leute ja auch ausmachen. Aber ja. das hat für mich so viel ausgemacht. Ja,
0: ja, stimmt schon, stimmt schon. Das hat
1: sich dann irgendwie so, ich weiß nicht, so schwach angefühlt. Und das Problem ist halt auch man steht halt an diesen Ständen, also man steht halt, und deswegen ist man ganz nah an dem 32-Zoll-Monitor dran. Mit maus und tastatur Ja, mit maus tastatur kannst du nicht zurückgehen wie mit dem Controller. Ja, stimmt. Und deswegen war es auch keine natürliche Spielumgebung. Außerdem sah dadurch die Grafik auch nicht toll aus, weil man viel zu nah dran war. Also gut, sie ist grundsätzlich in Ordnung, aber sie hat mich nicht weggehauen, sage ich mal. Man merkt, das ist, also nicht, das ist, das so ist un- ein PC-Port. Port. Aber wie, also, was heißt ein PC-Port? Es ist halt nicht richtig gute Grafik gewesen. Während sie auf der PS4 halt irgendwie gut und stimmig aussieht, weil sie dafür auch optimiert ist.
0: Okay, ich fand sie jetzt Ich hatte das Gefühl, sie war noch ein Tuck besser am PC, aber da kann ich mich täuschen. Ja, das, das kann
1: täuschen. sein. Also, sie wird gewiss besser sein, weil er viel mehr Leistung hat. Aber es hat mich halt nicht nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, es war so viel besser. Außerdem, ich fand es so geil, dass diese Man hat die erste Story-Mission gespielt, die einfach auch schon jeder kannte, aus den ersten Gameplay-Trailer aus der beta und so weiter, aber sie haben sie einfach um alle komplizierten Elemente beschnitten. Den und Anfang und das Ende. Genau, also diese komplette Anfangsteil, wo man so eine kleine Sprungpassage hat, wo man durch den Hangar geht, wo man so ein paar Leuten da hilft, weggelassen, wo man, halt,
0: wo man halt auch ein paar NPCs trifft.
1: Ja, weggelassen, einfach nur auf dem Plaza. Da war Zavala, der Anführer von den Hütern da in Destiny. Okay, ja stimmt, den trifft man. Genau, den trifft man dann ballert man einfach sich durch drei Wellen von den Typen, geht dann weiter, sieht dann äh, Ikora, diese Warlock Lehrerin da, wie die dies, äh, dieses Schiff runterballert, geht okay, dann noch mal ein paar Meter auch, aber die machen ja alle nicht viel. Nee, nee, das da passiert nicht viel. Also dann geht man weiter und dann am Ende gibt es ja irgendwann diese Stelle, wenn man schon auf dem Schiff von äh, Gary ist, dem Bösen wo man so Turbinen kaputt schießen muss, da muss man erstmal kommen, dass man diese Turbinen zerstören muss, so eine Sprungeinlage einlage und sowas. Passiert alles nicht. Nein, man springt vorher runter, da fehlen sogar noch die Gegner. Ja, da kommt genau. direkt einen Abspann,
0: wo, wo Gary, Gary der heißt, Böse
1: auf einen zukommt und sagt, ja, deine Reise endet hier. Alles klar, das war's. Viel Spaß ähm, noch, Leute.
0: Da hat Dennis ja ein bisschen länger für gebraucht, logischerweise. Du mhm. warst ja dann schon einmal, warst ja schon viel früher fertig, auch ja. als ich, und bist dann ja schon mal aufs Klo gegangen. Ich war noch ähm, drin, ich hatte mir schon meine zweite Rockstar-Dose, zweites T-Shirts bei der mhm. Code abgeholt und habe mich dann zu Dennis gestellt und dem über die Schulter geguckt und der war halt gerade bei dem äh, bei dem zweiten Boss halt da. Ja. Er ähm, hat den umgehauen und dann ist er durch das letzte Tor durchgegangen und war in diesem Raum, wo die Gegner halt fehlten. Äh, und ich habe richtig gesehen, wie er halt verwirrt war, weil da nichts war. Ja. Er nicht gecheckt hat, wo er hin muss, was ja. ich auch verstanden habe, weil ich in der Beta auch nicht wusste, wo ich ja. hin soll. Dann ist er runtergesprungen, wollte auf die letzte Ebene, bevor du unten ankommst, ist aber daneben und ist quasi ganz unten gelandet, aber da ist der Rand halt eine Lücke, wo man durchfällt und stirbt. Das oh. heißt, er ist da durchgefallen und gestorben, ist da gespawnt, wo er den Boss getötet hat, und dann war aber das Tor zu. Da muss hinter ihm das Tor zugegangen sein, weil sie das für die, für die äh, Gamescom-Beta, äh, für den Gamescom-Test umgebaut haben, und dann kam er da nicht mehr durch. Er konnte quasi <lacht> das Level nicht beenden. Und dann meine ich so, komm, wir gehen jetzt einfach, wir porten dich zurück in Orbit und dann sind wir hier weg. Ja. Das Beste war aber
1: auch, wir standen ja an unseren Geräten. Dann meinte ich noch so, komm, du kannst hier spielen, weil hier gibt es einen Warlock und bei dir gab es einen Jäger. Das hat dann gepasst zu so unseren Klassen. Und dann war ich so, okay, jetzt kann's losgehen. Welches Abenteuer haltet ihr für mich bereit? Ich warte mal.
0: Und du so zu mir, oh, es ist die erste Mission. Ja, und ich gab es es so,
1: ich dachte, ey, vielleicht, sie sagt gleich was über die Kopfhörer irgendwie, okay, gleich werden die anderen Leute mit in das Fireteam eingeladen, wir spielen einen geilen, vielleicht sogar neuen Strike, richtig Bock, gebt mir irgendeine abenteuerliche Mission, ich möchte was Neues sehen, ne? Und dann so, ach, okay, nichts passiert, man steht dumm rum, ah, okay, man muss das Ziel selber auswählen, ach, oh Wunder, es ist die erste Mission.
0: Und als wir da gespawnt sind in der ersten Mission, dachte ich so, Nein, Moment, das ist nicht die erste Mission. Ja. Da gucke ich mich so um, lauf gegen die Wand, lauf gegen die Tür, springe in das Loch, komm unten auf dem, äh, auf dieser kleinen Aussichtsdings an und denk so, ah, hier bin ich also schon. Okay.
1: Ja, was kann man sonst noch über den Tag sagen? Wir waren im Merch-Bereich und haben uns den einfach ausgiebig zusammen angeguckt mit Tim Middelstedt von äh, Nordmedia und ich habe diesen Merch-Bereich noch nie so intensiv uns, äh, uns angeguckt, wie wir das heute gemacht Ich weiß nicht warum. Ey, der erste Spaß. Stand direkt, das war so geil. Einfach, da gab es diese Hentai-Anime-Kissen, die so körpergroß sind, wo man sich dann so nachts irgendwie... Äh, Bodypillow nennt man. Body-Pillow, die. Wo man sich nachts dran reiben kann, irgendwie, wahrscheinlich. Und wo dann so Frauen in so heißen Polizeiuniformen oder irgendwie in Reizwäsche drauf sind, so Anime-Figuren und... Oh Ist das schon Hentai? Ach, keine Ahnung. Keine Tentakel drauf, jedenfalls. Nee. Super weird. Also, was hältst du davon,
0: Marvin Sun? <lacht> es gibt so viele Cappies und T-Shirts ja. und Plüschsachen und alles sieht so scheiße aus. <lacht> das
1: ist so ein Mongoler. Dass da alles. keiner mal irgendwie
0: ein vernünftiges ey. Design entwickelt. Irgendwas Schlichtes, wo man denkt, ey, das ist zwar irgendwie halt Merchandise, aber das kann ich halt aus Überzeugung tragen, weil es aus irgendeiner Art und Weise cool ist. Gutes alte Schwarz auf Schwarz <lacht> geht halt immer. Ja. Grüße gehen raus an Max Nachtsheim. Ähm, aber das ist alles so... Es ist halt so nerdig, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ich bin mir nicht sicher, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ob es überhaupt so nerdig sein muss. Ob es ja. wirklich... Ich, du meintest... Oder hast du es gesagt, von wegen, es erfüllt halt wirklich die Zielgruppe, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es gäbe auch genug Leute, die Sachen kaufen würden, die halt irgendwie cool aussehen. Ja klar, natürlich. Ich meine, guck mal, die Rocket Beans-Designs, die sind doch größtenteils auch alle eigentlich ganz cool. Gut gemacht, schlicht oder irgendwie zumindest sehr kreativ.
2: Mhm.
0: Aber die ganzen anderen Fansachen so nicht cool.
1: Also es war alles auf großem Fidget Spinner Niveau. Es gab ja auch einen Stand mit Fidget Spinnern. Und das Coole war, wir haben Natürlich. ja alle Fidget Spinner angefangen zu drehen und Dennis hat es ja geschafft, dass einfach einer runtergefallen ist, irgendwie hinter den Laden gefallen ist, irgendwie noch in den anderen Laden hineingerollt ist. Dann ist
0: der, der, der Stand umgekippt. <lacht>
1: das wird auch echt gut <lacht> cool. war ein tragender Fidget Spinner. Ja. Und dann gab es ja auch noch um, so Manga-Sexy-Figuren und sowas. Und da standen drauf, es handelt sich dabei nicht um ein Spielzeug. <lacht> Wobei es sehr witzig, mit einem Kind spielen zu lassen. Mit irgendwie so einer barbusigen, da stand da noch französischen drauf. Schulmädchen. Ja, das ist kein Spielzeug, sondern es ist eine Sammelfigur für Erwachsene. Ach so, ah, okay. Und du hast ja dann noch ein sehr interessantes oh, ja. Gespräch mit einem äh, Kartenhändler.
0: Da war da war ein Sammelkartenhändler und der hatte mega viele Yu-Gi-Oh! Karten. Und dann sind wir gegangen und meinten sind Yu-Gi-Oh! Karten noch so ein Ding? Aber mhm. offensichtlich sind sie sehr, weil er ja. da einfach unfassbar viele verkauft hat. Teilweise ähm, der für hatte 70, 60, 50 Euro. 60 war, glaube ich, die teuerste, die er hatte. Da ja. ähm, hatte er aber auch noch Pokémon-Karten. Ähm, und ich habe mich ja vor einem Jahr oder so mal wieder in das, also noch vor dem Pokémon-Go-Hype in das Pokémon-Karten- und Sticker-Thema eingearbeitet. Ein bisschen zumindest. Ähm, und habe ihn dann gefragt, weil er für 70 Euro das ähm, Basis-Starter-Deck äh, von den allerersten Pokémon-Editionen da stehen hat, in so einer blauen Verpackung. Ich glaube, da ist sogar ein Spielfeld mit drin. Ich meine sogar, ich hatte das damals. Ähm, und der meinte, ja, vor zwei, drei Jahren hat er das noch für äh, 10 Euro verkauft und der Preis ist halt mit angestiegen äh, und jetzt auf 70 gelandet. Ähm, ich habe mal, für 20 hätte ich es gekauft. Äh, so war es mir zu teuer und dann habe ich aber wirklich angefangen, mich mit ihm ein bisschen über halt die, die Booster-Packs aus der Basis-Edition und Fossil-Packs, safari packs zu unterhalten. Mhm. Ähm, und da hat er angefangen, dann ist er auf einmal, da ist er warm gelaufen und dann hat er angefangen, mir von Münzen zu erzählen. Mhm. Und ähm, hat sich das ein bisschen reingesteigert und dann äh, habt ihr mich da Gott sei Dank rausgeholt. Obwohl ich eigentlich gerne noch weiter über Pokémon-Karten geredet hätte. Aber das war okay. Das Wir war, waren dann fertig an
1: dem Stand nebenan, wo es äh, Manga-Bücher gab die wirklich alle sehr viel zu sexuell aufgeladen waren. Ja, klar. Also, es ist wie als, okay, Leute, was haben wir noch nicht gemacht? Drachen und Schulmädchen. Wäre das ein
0: Ding? Alles
1: klar, Drachen und Schulmädchen.
0: Da war halt auch ähm, die erste Geschichte von Pokémon als Manga und Professor Eich ist ein heißer. Das ist echt. (lacht) Das ist der George Clooney, der Pokémon-Welt. Ja, doch, das kommt echt gut hin. Aber, okay. Ähm, die waren aber auch ganz cool. Ja. Da sah Ash noch nicht aus wie Ash, aber ähnlich, nur nicht ganz so. Hätte ich gekauft, waren aber neun Stück, war alles zu so teuer. Ist auch Quatsch eigentlich, ne? muss man nicht machen. Um, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben glaube ich jetzt schon auf, ey, wir haben fast eine Stunde aufgenommen jetzt gerade. Oder 50 Minuten. Ich kann es von hier aus nicht genau lesen. Um, ach, ich glaube, wir machen erstmal wieder Schluss. Genau. Jetzt kommt gleich ein Schnitt, dann hört ihr eine kleine Musik und dann äh, leiten wir zum nächsten Teil ein. Genau. Und dann bis morgen. Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir uns jetzt verabschieden oder ob wir quasi einfach so ein Cold Ending machen und einfach jetzt quasi einfach hier... Irgendwer denkt hier wahrscheinlich, warum klatschen die denn hier die ganze Zeit? Die müssen wirklich begeistert von etwas sein. Ja. Vielleicht von der Einrichtung, wenn sie neue äh,
1: Interior-Inspo finden, Das ist ein Hashtag für Interior-Design. Inspo ist das Untergrund, die hey, Abkürzung. Was hat das mit dem
0: Klatschen zu tun?
1: Ja, Begeisterung einfach. Wenn jetzt mal wieder ein neues, tolles Einrichtungsdesign findest, oder Einrichtungsstück für das einfach klatschen. Hier ich ist meine Beispiel, auch die Nachbarn davon, dass wir hier die ja, ganze Zeit ja, klatschen aber man kann es ja verstehen wenn man die Klatsche ist in der Airbnb Wohnung gehst denn das kennst du ja hier alles noch nicht und dann fand ihr die Details auf, wie zum Beispiel dieser Buddha Kopf der einfach eine Hand an der Seite des Buddha Kopfes ist und die Hand also ist die Aufhängung ist halt an der Hand deswegen ist es schräg also
0: der Kopf ist quasi hat keine Halterung sondern er ist an der Hand befestigt damit man sich das jetzt bildlich vorstellen kann also anhand der Beschreibung kann man also kann sich glaube ich niemand vorstellen was wir hier sehen das wird nicht funktionieren. Ich denke, es ist nicht möglich, es zu beschreiben. Nein, aber ich habe den äh, ganz weit nach hinten geschoben, weil ich Angst hatte, dass der mich nachts anguckt.
1: <lacht> ja, Tag 2 der Fettcom GamesCom. Es ist auch ganz ehrlich, es ist die Rand Edition. Es ist jetzt, überrascht jetzt keinen, dass es eine Veranstaltung ist, wo viele fette Nerds sind. Kannst du dich überraschend? Will das nicht Political Correctness? Die nehmen wir jetzt mal <lacht> und schmeißen sie wirklich weit über Bord. <lacht> es ist, das fällt
0: mir sehr schwer. Ich weiß, weil, du als alles, weil viele davon wirklich echt nette Menschen sind. Das glaube ich, ja. Aber es sind auch vereinzelt welche dazwischen, die sind halt einfach richtig hängen geblieben.
1: Ja, das stimmt <lacht> leider. Man wird mit Menschen konfrontiert, die man im normalen Umgang nicht unbedingt antrifft dort. Ich finde es immer traurig, wenn Leute alleine unterwegs sind. Du hast mich ja vorhin aufgeheilt und hast gesagt dass die nur jemanden suchen, also den suchen wo, wozu sie gehören, das ist das hat mich motiviert aber wenn man dann mal wieder so ein Pärchen sieht, einfach so beide super dick sie halt irgendwie so dick, dass sie ihren Kopf auf ihren Busen wahrscheinlich ablegen kann und er hat ein T-Shirt an, auf dem drauf steht, meine Freundin hat den geilsten Arsch, Punkt, Punkt, Punkt mich, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen <lacht> Das ist halt nur noch traurig. Das ist einfach nur noch traurig. Das, was ich dir noch erzählen wollte, was äh, du jetzt wahrscheinlich heute nicht gesehen hast, war ein Typ, der sich wohl als äh, cooler Soldat verkleiden wollte. <lacht> Kann auch okay. sein, dass es äh, also inspiriert war von The Division. Da bin ich mir jetzt sehr unsicher, wenn dann hat er einfach die falschen Sachen getragen. Wobei eigentlich The Division-Cosplay sehr einfach wäre, aber es macht halt keiner, weil es nicht mehr so relevant ist. Und außerdem sind die, ich spielte im Winter, deswegen ist man dick angezogen. Aber jedenfalls hatte der Das stört ja sonst mhm. auch keinen. Ja, ganz offensichtlich Also aus Frauen, aber ansonsten. Ja, und halt Leute, die irgendwie im Mantel und Hoodie kommen, was es ja auch so häufig gibt. Wobei es halt irgendwie 28 Grad heute waren, der Sonne bist halt einfach geschmolzen. Ja, jedenfalls war dieser Typ da und der hatte halt dann wirklich irgendwie Armschoner und Knieschoner um, war aber halt auch noch voll der Lappen. Also war halt so mega der schlanke Typ irgendwie, aber auch so groß, also so hager. Und der sah halt einfach nicht aus, wie jetzt wäre jetzt irgendwie, ne, würden den Soldat oder sowas darstellen, der auch irgendwie seine ABC-Schutzmaske, die er wo ich schon mal vorher trug, in die Hand genommen, was für eine sehr gute Idee ist bei der Wärme. Und er sah halt einfach aus wie jemand, der sich ansonsten verletzen würde. Der wirklich irgendwie gerade mal glücklicherweise mal eine Weile lang seinen Helm nicht tragen muss. Und <lacht> diese Armut nicht, oder? Und dann hat er auch noch so Schuhe an, die sahen auch so aus wie für äh, eingeschränkte, für Menschen mit Behinderung. Vollschuhe. Ja, <lacht> ziemlich genau. Und, es oh, war halt einfach, da kannst du auch nichts mehr zu sagen. Manche, manchmal brauchst du auch nicht mehr schön reden. Heute ist der große renttag heute, also ich meine, gestern war ich schon so mäßig begeistert, aber heute ist der Rentag tag Nicht, dass ich keinen Spaß habe, Aber es ist da trotzdem, Ja, oh, das macht ja alles irgendwie. Spaß. Ja, auch das Aufregen macht halt Spaß. Ja. Also das finde ich, das gehört zum Gamescom-Erlebnis dazu.
0: Ich gucke mir super gern Leute da an. Ja. Und das entertaint mich einfach unfassbar. Ja. Über wirklich schlechte Spiele, Design-T-Shirts, bis hin
1: zu Sprüche-T-Shirts, da ist alles dabei. Da wird eine, einfach eine kurze Hose, die hat irgendwie große Karos und ist so weiß-grau oder sowas getragen. Die ist aber so dreiviertel lang und alles ist irgendwie schlabrig Und oben hängen noch Bänder raus. Und dann guckt irgendwie die noch die Plauze raus. Und es wird geschwitzt. Und die letzte Dusche ist auch zwei Wochen her. Und die gehen dir vorbei und du kriegst vor der Brechreiz und sowas. Es ist alles dabei. Alles da.
0: Und wie war das im Cosplay-Village? <lacht> <lacht>
1: also wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht. Also man kann jetzt denken, dass wir relativ engstirnig und intolerant sind. Nein, wir machen natürlich nur Spaß. Grundsätzlich sind wir natürlich gegen Fettshaming und so einen ganzen Kram. Aber man kann sich halt auch einfach mal ein bisschen drüber lustig machen. Das ist jetzt halt so. Wir wollen, das wir ist
0: so ein großer Widerspruch. In ja, dich. ich
1: weiß, ich weiß. Aber wenn es drauf ankommt, dann wird er, glaube ich, recht
0: gutherzig. Jedenfalls waren wir im Cosplay Village. Und also für nächstes Jahr ja. Um das vorwegzunehmen, werde ich mir eine Bingo, ich, also sollten wir uns beide <lacht> ja. eine Bingo-Karte machen. Ich hoffe, dass Overwatch dann immer noch ein Ding ist, mhm. ähm, wo wir halt einfach die verschiedenen Hero-Namen aufschreiben und dann können wir das abhaken, wenn wir nämlich was sehen. Kleine, sehr dicke Cosplayer, die verschiedene
1: Overwatch-Helden spielen. Denn wir haben heute Soldier gesehen. Das war wirklich traurig. Soldier war richtig traurig. Ja, aber lass mich auch ganz kurz kurz Soldier, der irgendwie Veteran, der schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem super fit ist. Eines seiner Emojis, (lacht) Emojis sag ich schon, eines seiner Animationen in dem Spiel ist, wie er Liegestütze macht, einhändige Liegestütze. Der natürlich, weil er ja irgendwie so ein (lacht) Supersoldat ist, weiß, wie wichtig körperliche Fitness ist. Er ist ja auch der 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 einzige Charakter,
0: der sprinten kann.
1: Und er ist der Einzige, der spritten kann. Und die Person, die wir gesehen haben, hatte keine dieser Eigenschaften. Was sie hatte, waren die weißen Haare und dieses Visier und die Knifte und so. Also kleidungsmäßig top. Nur falscher Bodymass-Index an der Stelle. Und also Diva ist halt wirklich ein beliebtes Cosplay. Wir haben sehr viele Divas gesehen, einfach weil man diesen Overall sich kauft. Und dann halt sich die Striche ins Gesicht malt, ein Headset aufsetzt aufsetzen, fertig. Und dann sollte er natürlich braune Haare haben.
0: Das Diva-Cosplay, was wir gesehen haben, als wir rausgegangen sind, mhm. was da direkt vor uns war, was ja tatsächlich so ein wie so ein Motorrad-Overall war, halt mhm. wirklich ledern und hochwertig, das fand mhm. ich ziemlich gut. Ja. Theoretisch. Dann habe ich aber die Schuhe gesehen. Mhm. Hast du die auch gesehen? Mhm. Weil die waren halt einfach so eine Art weißer Lackschuh. Mhm. Und der hat aber hinten am, am also ich also ich bin ja im Sneaker-Business und Klar. man nennt das halt Heelcap. Äh, beim, beim Adidas Ultra Boost zum Beispiel, äh, wenn halt hinten so eine Plastikumrandung noch am äh, um, äh, äh, ah, ja, Hacken ich. ist, quasi mhm. so. Äh, und das war bei ihr aber einfach nur so eine, weiß ich nicht, irgendwie eine Art Klebestreifen oder Folie oder so, die sie da drauf geklebt hat, die aber hab halt auch halb dro- schon unten hing. Und in, im Vergleich zu dem gesamten Cosplay waren die Schuhe halt unfassbar schlecht. Mhm. Schade. Aber die waren nicht dick. <lacht> die waren nicht dick. Die war
1: nicht dick. Wir haben ja auch ähm, dieses 50s Skin von Diva gesehen, aber co- also als Haben wir die das. Und, ja, ich habe es gesehen. Ich nicht. War auch ein bisschen. Also war nicht jetzt nicht die Statue, die Diva unbedingt hat. Und, ja, aber auch die dicke Mercy war am Start. Das ist alles gar kein Problem. Generell ist es, finde ich es cool, so Cosplay im Allgemeinen, wenn man das betreibt. Ich muss sagen, ich finde das ja auch ziemlich heiß. Aber es <lacht> ist halt immer ein bisschen komisch, wenn es halt Leute machen, die da halt nicht die Sie müssen nicht die Statur des Charakters widerspiegeln, weil die hat wirklich fast niemand und die ist ja nicht zum Spaß eine Spielfigur, ne? Wenn man da irgendwie ein bisschen Fantasien drauf projektieren kann und
0: sowas. Ich finde das halt, ja, ich finde das cool, wenn man da halt äh, das so interpretiert, dass es auf einen passt, aber ich finde, das soll eine bestimmte Grundvoraussetzung haben, dass du sagen kannst, okay, ich habe einen Körperbau oder ein Aussehen, womit ich halt Charakter XY gut cosplayen kann. Das
1: heißt also, ich muss jetzt nicht unbedingt Diva in dem Hauteng-Overall äh, cosplayen, sondern vielleicht lieber Roseanne. Aus der Sitcom Roseanne.
0: <lacht> oh,
1: Mann. Das ist irgendwie falsch, aber. Das, aber ich habe das Gefühl, viele waren auch da als Roseanne cosplay.
0: <lacht> oh, ist so schrecklich. Tine Wittler war auch da. <lacht> ja, na bitte. Und äh, Jumbo Schreiner habe ich auch gesehen. <lacht> Ja, Das ich, sind alle dicken Leute, die ich kenne, das war's. Ich finde, das hat heute sehr viel meines Tages eingenommen. Ansonsten
1: bin ich sehr, sehr gerne im Cosplay-Village. Guck mir das auch gerne an. Vieles verstehe ich nicht, weil viel so Anime-Zeug ist. Was ich sehr verstörend fand, war dieser Stand, wo man als Cosplayer sich Bänder abholen kann und die dann halt anzeigen, ich suche einen, einen Freund oder eine Freundin quasi. Also im Sinne von auf freundlicher Basis oder ein Partner, gleichgeschlechtlich oder andersgeschlechtlich.
0: Das sind drei verschiedene Kategorien. Ja.
1: Danke, dass du mal das nochmal hast. Das ging vielleicht ja. ganz klar daraus. Aber, äh, es scheint Stand, halt wichtig
0: zu sein, das direkt zu kategorisieren, dass ja. man halt auch halt ja. gleichgeschlechtlich Partner sucht. Genau. Reicht es nicht theoretisch zu sagen, ja gut, das macht es natürlich schwieriger, aber mh, Ja. Jedenfalls waren die Damen, die an diesem Stand waren, waren
1: alle in diesen Lolita-Hausmädchenkleidern gekleidet. Ich weiß jetzt nicht, ob das Messehaus dessen waren oder ob die halt das freiwillig machen ist halt unklar, aber wenn ich da, ich meine, ich glaube, ich glaube, als Post-Test musst du viel durchmachen. Du wirst in Sachen gesteckt, du musst mit Leuten abhängen, auf die du keinen Bock hast, irgendwie, du machst Aufgaben, für die du dich eigentlich nicht begeistern kannst. Ich hoffe sehr immer, dass es halt, dass man sich doch dafür begeistern kann, aber das ist dann halt häufig natürlich nicht der Fall. Und man wird irgendwie auf sein Äußeres ähm, reduziert. Das ist alles nicht schön.
0: Aber das sind ja schon alles nicht mehr die typischen Messer ja. die es wohl mal vor ein paar Jahren noch auf der mhm. Gamescom gab, bevor wir mhm. da waren, wo halt mhm. wirklich alles total übersexualisiert war. Da bin ich auch sehr glücklich, dass es das nicht mehr so gibt. Ja, das wäre mir auch zu unangenehm. Das ist zu so plump einfach. Weil das ist aber auch billig, wenn die, mhm. wenn das, wenn eine Cosplayer sich dazu entscheidet, halt wirklich ein, ein aufreizendes Cosplay zu machen. Wie alle. Ihre Entscheidung. Komplett ihre Entscheidung. Die Männer werden gucken, da muss sie mit leben. Aber wenn sie- aber eine Messerhaustest halt, mm. wenn sie sich halt quasi auf die Stelle bewirbt und das macht und dann, ich weiß nicht, wie klar das kommuniziert wird, dass dann halt da eventuell äh, da schon mal der Ausschnitt bis zum Bauchnabel geht oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht von vornherein in der Jobbeschreibung stand.
1: Heute der große Rape-Burrito hier. <lacht> oh Rape das- oder Rape? Rape. Nicht Grape, äh, um äh, Ray geht's hier heute nicht. Um, um Ray, dem Dachdecker von den Simpsons, der
0: nie existierte, äh, äh, weil er hinter einem miniaturschwarzen Loch stand. <lacht> Klar. Ach, völlig banale. Ich habe kurz Off-Topic, ähm, ach, es gibt kein Off-Topic, ich habe letztens äh, auf Reddit eine Beende das Off-Topic nicht mehr, dann
1: haben wir es jetzt nämlich von jetzt an laufen. Was? Alles ist jetzt Off-Topic, weil du hast jetzt Off-Topic angekündigt, hast aber off-topic, Off-Topic nicht beendet. Deswegen ist von nun an alles Off-Topic, was im Podcast passiert. Also, bitte verfolgt. Ah, ich dachte, wir
0: können einfach ja über alles reden. Es gibt keine ja, ja, Off-Topic. Klar. Ja, klar. Ich habe auf Reddit eine Grafik gesehen, die die IMDb-Wertung der Simpsons-Folgen nach Staffeln geordnet hat. Es gibt einzelne Es gibt einzelne Folgenbewertungen. Ja, weißt du doch, wir haben noch die Better Call Saul-Folgen auch im... Ah, stimmt, ja. Nee, haben wir das?
1: Keine Ahnung. Okay, verfolgt. Nee, haben wir, glaube ich, nicht. Hm.
0: Aber wo haben wir das gemacht? Weiß ich nicht ja, mehr. Filme haben wir uns angeguckt, aber da weiß ich ja, nicht Ja, klar. Egal. Ähm, da hat halt jemand eine Tabelle erstellt, bei der die einzelnen Staffen, Staffeln quasi ähm, senkrecht verliefen äh, und dann die Episoden immer runtergingen. Mhm. Und da hatte er quasi das von Grün bis Rot, also über Gelb und Orange, äh, die einzelnen Bewertungen da äh, markiert. Und da konnte man sehr schön sehen, dass ab Staffel 3, ich glaube bis Staffel 9 ungefähr, extrem viele Folgen sehr, sehr gut bewertet sind und dass es halt in den ganzen neueren Staffeln alles wirklich schlecht wird und dazwischen, also ganz am Anfang und dann irgendwo dazwischen ist halt einfach so Mittel, aber fand ich ganz geil, wenn man sich dann, wenn man halt die Folgen zur Verfügung stehen hat, weil man natürlich der DVD-Besitzer ist, klar dann kann man sich halt spezifisch die coolen Folgen raussuchen, weil die hat man ja nicht auf dem Schirm. Man weiß natürlich, okay, die frühen Staffeln sind besser, aber so kann man halt wirklich sich die absoluten Highlights rauspicken.
1: Kleiner Simpsons-Tipp an der Stelle. Ja, Lifehack. Richtig, das ist ein Lifehack. Und
0: wenn man diese Tabelle finden möchte, dann wird man die schon finden, weil ich weiß nicht wie.
1: Gut. Alles klar.
0: Ja, zum Cosplay Village noch.
1: Dann gab es den Einstand, da war eine Dame, die war ganz normal gekleidet. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Messe aus war, aber sie hatte einen absurd großen Hut. Also... <lacht>
0: Hast du den gesehen? Was das nee, so ach so, ich Sie dachte, hat, wir reden von dem, wo du sagtest, den Hut kann niemand tragen. Und nee, nee, <lacht> drei ja, Meter neben dir stand eine Person, die genau diesen Hut getragen <lacht> hat. Ja, das
1: war so ein großer äh, Mario-Hut, aber der hatte wirklich auch ungefähr eine Innenfläche von einem Quadratmeter oder so. Ja, locker. also ich kenne aber
0: diesen Hut nicht als Charakter. Ich glaube, das muss irgendwas auf sich haben. Ja, das haben. ist
1: dieser Mario-Hut mit den Augen dran. Das ko- ko- ach, ich habe keine Ahnung. Das gibt Ich ja keine Ahnung von Mario. Ich auch nicht. So, jedenfalls hatte in dem Cosplay-Village halt eine Dame einfach so einen Hut, der war weißes Plüsch, welches so, weiß nicht, 50 Zentimeter in die Höhe ging und dann zwei hörnerartige Metallstangen, die nach oben gingen. Dieser Hut war bestimmt halb so groß wie die Person selbst. Da denke ich mir, das müssen so viele unangenehme Situationen sein. Und du sagst, nee, das ist mein Stand, du stellst sie bitte da hin und wenn jemand fragt, dann sagst du ihm das
0: und das. Hier dieser Riesenhut. Viel Spaß damit. <lacht> Apropos Hüte. <lacht> Wir haben ja die letzten Jahre hinüber äh, immer beobachtet, dass dieser weiße PlayStation-Hut mit dem blauen Band ja. wirklich zu Massen von wirklich stillosen Typen getragen wurde. Ja. Jetzt habe ich den Also, den haben wir die letzten drei Jahre eigentlich immer gesehen. Ja. Und jetzt habe ich den dieses Jahr nur einmal gesehen. Ein Glück. Nur einmal. Das heißt, es haben sich schlagartig alle Menschen, <lacht> außer eine Person, dazu entschieden dieses Jahr trage ich diesen Hut nicht mehr. Okay, spontan Top 3
1: der Dinge, die man bei der Gamescom nicht tragen sollte. Ähm. Platz 3. Für mich der definitiv der League of Legends Hut. Egal welcher. Ich habe das nicht Gefühl, an. dass sowohl Platz 3, 2 und 1 Hüte sein werden. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Aber am Ende kommt der Alltime Favorite. Sieht ähm, ihn einfach nicht an. Es sieht dumm aus, es ist warm, Niemand versteht es und ihr seid ja halt komplett normal gekleidet. Warum dann denn jetzt einen Guy in League of Legends hut mit so einer Plüschbrille dran? Grüner Hut, Plüschbrille dran. Scheiße. Dann halt irgendwie noch so ein komisches Insektenrollvieh. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es League of Legends ist. Kann auch Dota sein. <lacht> Oder kann auch Heroes of the Storm sein. Aber da bin ich mir sicher, dass es nicht ist. Da kennt man sich, oh, kennt man sich ja ein bisschen aus. <lacht> <ein bisschen lacht> Popschutzkatastrophe. Kann auch ja, mir fallen keine anderen. Es könnte auch Final Fantasy sein. sein. Kann auch Final da wüsste ich sein. nämlich
0: auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wir können ich... uns aber komplett einigen direkt auf die Liste, weil das wäre auch mein Platz 3. Mhm. Platz 2 wäre auf jeden Fall ein Strohhut äh, ja. im Monkey D. Ruffy-Style. Ja. Den erkenne ich immer. Ja. Der ist nie geil. Nein. Weil meistens fehlt das komplette restliche Cosplay. Klar. Und wenn es vorhanden ist, dann auch super schlecht. Ja. Und deswegen einfach nicht machen. Ja, und Platz 1 ist dieser dieser Playstation-Hut für mich. Der, der, die der PlayStation-Hut. In die Hölle.
1: Platz 1 ist für mich tatsächlich so ein. Jegliche Art von Schildern. Was für Schilder so, haben wir heute gesehen? Ja. Oh, also nein. Free Hugs, Free Fucks, diesmal relativ selten vertreten, bin ich sehr glücklich drüber. Möchte auch wirklich keiner haben. Aber dafür haben wir heute ein wirklich das traurigste und schlechteste Schild gesehen. Ist nicht mal ein Gag, ist scheiße umgesetzt. Es ist auch schon, das Schild ist an sich so angelegt, dass man es, wenn es so peinlich wird, halt auch einfach so dreht, dass man es nicht sieht. Das war einfach ein (lacht) längeres Stück Karton in der Mitte umgebogen, hingestellt, drauf stand, ähm, frisch gewischt. Achtung, Ausrutschgefahr. Das ist kein Gag. Wo stellst du das hin? Du siehst ja auch, wenn du, da wischt doch auch keiner Tagsüber. Vor allem, Was? dann schreibt er nicht traurig. auf ein Stück Pappe. Ja, eben.
0: Womit war das geschrieben? Mit, ja, mit so
1: dem so Edding, aber auch so krakelig. Es ist so, durch diese Wellpappe, die so da ist, dass so die Schrift auch immer so zackig oh, ist, ja. es ist. Es ist einfach in die Und das steht nicht auf der anderen Seite. Dann kannst du so Da ist schon der Versuch, dass man es dann
0: wegtut. Einfach ist schon mit drin. Macht es einfach nicht, Leute. Es ist doch kein Gag. Es kommt doch niemand und du musst es die ganze Zeit ey, mit rumtragen. Ey, wenn du,
1: also das geht für Hüte, das geht für diese dummen Schilder, das geht für irgendwelche Gesichtsmasken, wo Free Hacks draufsteht. Ja, wenn ich vergewaltigt werden möchte, kann ich auch woanders hingehen. Da Muss ich nicht so einen Typen besuchen, der irgendwie so trägt. Also genau richtig. Mit, auf der Gamescom. Mit, ja, <lacht> richtig. Ähm, dann, Leute, wenn ihr an einem Ort seid, der, was ist im Umkreis von einem Kilometer ein bisschen mehr wo es Leute gibt, die neun Schwänze tragen, weil sie irgendeinen League of Legends Charakter nachmachen, der auch neun Schwänze hat. Wenn man nicht Und weiß, was
0: ist es immer League of, League of Legends, ne? Ja,
1: das ist <lacht> ja wirklich so. Ähm, dann einfach, dann überlegt mal, wenn Personen, die neun Schwänze mit bei sich tragen, cooler sind als ihr. Das sollte wirklich ein Indikator dafür sein, dass man Dinge lassen sollte. Und der Alltime Favorite an der Stelle nochmal ein ganz großer Rat an alle. Keine überlangen kurzen Hosen. Wenn eine kurze Hose weit übers Knie geht, ist es falsch. Große Karos ah, da das drauf. Gefühl, viele aber Leute furchtbar. lieben diese Hosen. Ja, die sind so ein bisschen wie diese Badeshorts, die irgendwann halt dann immer länger wurden und dann halt so irgendwie gut cool ist. Haben cool. die sich von
0: alleine weiter gehäkelt, oder?
1: Ja, mittlerweile geht ja der Trend eher wieder zu kürzeren Hose.
0: Man, es klang so wie der Hut bei ähm, <lacht> Scary Movie, bei einem Badeshorts, die halt immer länger wird. <lacht> <lacht> um,
1: Findet den Mittelweg als Mann. Es sollte keine Hotpants sein, keine Jeans selber abschneiden. Es sollte allerdings auch nicht übers Knie gehen. Es ist eigentlich kein. Hexenwerk. Ich bin
0: komplett gegen kurze Hosen. Also mich darfst du da nicht fragen. Ja, ich
1: bin ja auch komplett gegen kurze Hosen. Ich bin vor zwei Jahren ins kurze Hosen-Business eingestiegen, habe seitdem zwei kurze Hosen, die ich sehr, sehr lange und sehr ausgiebig ausgesucht habe und kuratiert habe. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass diese beiden kurzen Hosen zwar nicht unbedingt notwendig sind, allerdings auch auf Stoffhosen und sowas habe ich auch nicht immer so Bock, weil wenn man Fahrrad fährt, ist halt mega unpraktisch. Und ich bin mit diesen zwei kurzen Hosen ganz zufrieden und komme auch damit klar. Die, aber ich war, musste sehr genau darauf achten, welche Länge die haben, da ich ja selber auch nicht so groß bin.
0: Ich habe ja keine kurze Hose, ich habe ja nur eine Badehose, hm. die ich dann immer umfunktioniere in eine kurze Hose, hm. sobald es warm wird.
1: Aber du trägst ja auch nur zu Hause. Die
0: trage ich nur zu Hause und die hat garantiert 100 mal äh, mehr Zeit auf dem Sofa verbracht äh, mhm. als im Wasser. Definitiv. Auf jeden das Fall, glaube ich
1: bei dir sofort. Ja. Es ist halt, es ist halt einfach der Ren-Tag, Leute. Ganz ehrlich, es gibt ja auch bezahlte Cosplayer da, wir haben ja auch welche gesehen, einer hat hier Diablo gespielt aus dem dritten Teil. Die das war die, die wir gesehen haben mit dem ganz langen Schwanz. Wo wir gesagt haben. Weil es gibt ja diesmal die Regelung, dass man Schwänze irgendwie nur bis einen Meter, 1 Meter, 1,50 Meter. Ich weiß nicht, 1,20 Meter oder so. Ja, was musst du dir als erstmal, du wirst als Sicherheitstyp eingestellt für den Cosplay-Eingang. Und dann kriegst du so eine Liste mit Regelungen. wie Schwänze bis 1 Meter, keine Waffen, keine Hardkernwaffen. Flügelspannweite nur. Flügelspannweite. Flügel- weiß ich nicht. <lacht> und dann kommt steht jemand vor dir, und das ist ja nun mal kein selten gespieltes Cosplay. Ähm, da kommen einfach mehrere Leute, die haben neun Schwänze dabei. Da denkst du. Auch, habt ihr einfach keine Lust oder was? Habt ihr euch nicht mit dem Thema? Was soll ich denn jetzt hier machen? Der kannst du ja auch niemanden anrufen. Und weißt sagen, du ey, nicht, ob du die addieren musst. Muss man die addieren? Kann man, wird das geteilt? Oder ist ab einer bestimmten Menge an Schwänzen nur noch die Länge? Oder ist
0: ab einer bestimmten Menge an Schwänzen schon wieder Flügel? Okay. Ja, kann Weil sein. Weil sie so weit auseinander Was machst du, wenn der Double-Dick-Guy vorbeikommt, der zwei Penisse hat? Zwei Schwänze, <lacht> auch schwierig. Das ja. ist ja kein Cosplay. Der kann ja ganz normal die Messe gar- betreten. <lacht> ja gut. <lacht> Touché an der Stelle. Vielleicht da ist das ja Orten jemand, der den einfach cosplayt. Mit
1: vielen Orten hat einfach denken, oh Mann. Aber bleiben wir bei der Cosplay-Ecke, weil wir waren ja auch bei Blizzard und haben uns das Cosplay angeguckt von Doomfist, dem neuen Overwatch-Charakter, der ein sehr muskulöser afrikanischer Krieger ist und ähm, der so einen, äh, einen Roboterarm hat
0: äh, mit so einer Riesenfaust, deswegen Doomfist, daher kommt der Name. Und da habe ich gelernt, dass es offensichtlich Cosplay-Teams gibt, die ein cosplay Bauen für ein quasi ein Model, Hm. welches dann das Cosplay tragen kann. Richtig. Ist das nicht die korrekte Art und Weise, wie man ein Cosplay machen sollte, damit es halt möglichst realistisch wird? Ich frage mich, womit die ihr Geld verdienen. Also ich denke, die werden dann einfach
1: gebucht quasi für diese besonderen Shows. dass man da quasi das als Event hat. Weil ich meine, der fliegt ja auch quer um die Gegend und der muss das ja auch jedes Mal nicht angezogen bekommen. Ich Aber denke,
0: die werden von Blizzard gesponsert. Ja, denke ich auch. Ich habe mir also da auch Gedanken drüber gemacht. Und ähm, Blizzard weiß ja genau, oder die Firmen wissen ja genau, dass halt irgendwie Community-Bindung und halt solche Events mhm. sind halt geil. Und dann geben die halt Das ist ja nichts für die, mhm. dass die da irgendwie ein Team an Cosplayern irgendwie unterstützen und Richtig. die hin und her fliegen lassen und ein bisschen Money abdrücken. Also es ist ein Team
1: aus 14 Leuten, die sechs Wochen lang halt irgendwie jeden Tag da ihre acht Stunden an einem Cosplay gearbeitet haben. Und es ist ja auch bemerkenswert, es hatte so Lichter eingebaut, man konnte die Hand komplett bewegen, was halt schon als Übersetzung von einer kleinen Hand auf dann so eine große, die drumherum ist, schon durchaus schon beeindruckend ist. Geil, ist. Ja. Für eine halbe Stunde Show war es jetzt, äh, reizt es mich jetzt nicht, aber nicht so sehr.
0: Aber. Ja gut, der war ja auch auf der Blizzcon.
1: Ja, genau. Und da kommt Comic-Con da und so. Ja. Also da, da geht schon einiges. Ist, glaube ich, auch cool, wenn man da arbeitet und das wirklich gerne hobbymäßig macht, weil du musst ja jedes Mal wieder ein neues Konzept ausdenken.
0: Ich finde, das ist ein hammer Hobby. Also ich würde das auch ja. gerne machen, aber es ist halt einfach so aufwendig. Und bis du ja. dich da reingefuchst hast, Außerdem, was äh, kostet.
1: Ehrlich, du bist keine super schlanke, heiße Frau, die irgendwie im Verhältnis absurd Was meinst
0: du, was wäre perfekt für mich zu cosplayen?
1: Für dich? ja. Wie heißt denn ähm, der Charakter von äh, Chevy Chase in dem Film, wo mit Kinder das
0: Fenster hoch, das ist eine schlechte Gegend? Um, Clark Griswold. Clark Griswold. <lacht> das ist aber kein, den kann man doch nicht cosplayen,
1: nicht? Also du möchtest, ob dein, ähm, okay, Genji
0: von Award. Nein, warum denn? Weil der eine komplette Rüstung trägt. Ich kann nicht doppelspringen. Das stimmt wohl. Weil der eine komplette Rüstung trägt?
1: Ja, dann da ist es dann nicht schwer, wie man aussieht. Dann reicht es halt. Ja, also dann kann ich alles Mögliche machen. Ja, nicht da nicht. muss ich
0: doch nicht Genji sein.
1: Okay. Lass mich nochmal überlegen. Ich komme noch auf die perfekte Idee. Ja.
0: Ich würde ja... Ähm was möchtest du gerne hören? <lacht> ich ich schreib's auf den Zettel und schieb's dir so über den Tisch, dann kannst du ja. das schnell sagen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, bevor ich, ich das muss in der Grundschule oder so gewesen sein, hm. ähm, da wollte ich immer ähm, Jack von Jack und Dexter halt irgendwie ah, als Faschingskostüm oder so machen. Ja.
1: Versteht halt keiner damals.
0: Nee, ja. da der wusste ja nicht mal, was Cosplay ist, oder so, fand ja, ich klar. aber die Figur an sich halt schon irgendwie cool, weil ich damit halt mhm. auch aufgewachsen bin. Oh, es gibt das Remake jetzt. Hm. Das HD-Remake. Ja, das habe
1: ich auch schon von gehört. Da habe ich gedacht, oh, das ist das für dich.
0: Ja, ähm, also, das ist tatsächlich ein Ziel, was ich mir gesetzt hm. habe. Ich möchte äh, The Precursor Legacy noch mal durchspielen und mir da die Platin-Trophäe holen.
1: Ich bin kein HD-Remake-Typ.
0: Ich habe ähm, die Jack und dexter Trilogie ja schon als HD-Remake auf der PS3 gespielt. Und ich würde jetzt dann Teil 2 und 3 nicht noch mal spielen wollen auf der PS4, aber der erste ist halt einfach. Kindheit für mich und da habe ich ja. echt Bock drauf. Ja, Das ist einfach so ein liebevolles Spiel. Mhm. So,
1: zurück zu Gamescom. Wir haben uns jetzt heute kein Spiel groß angesehen. Wir waren dann ganz am Ende noch bei der Blizzard-Enthüllungszeremonie, die ja nicht wirklich was Neues mitgebracht hat. Ähm, Schnee. Schnee, stimmt. Schnee war das große Oberthema. Ja. War das wirklich Schnee?
0: Was sie da, Also sie haben halt von der Decke
1: in der Halle haben sie was regnen lassen. Ich weiß nicht, ob es Schnee war.
0: Weil das wurde genau. auch so kalt, als sie das gemacht haben. Oder haben die dann dabei auch irgendwie noch mehr kalte Luft hinzugefügt? Oder sind das war wirklich so kühlende Maschinen, die dann einfach wirklich schneien? Weil es ist ja auch scheiße, wenn da was rauskommt, mhm. was irgendwie die Leute auf die Kleidung kriegen und dann hast du auf einmal über irgendwelche komischen Flecken. Dass, wenn das einfach gefrorenes Wasser ist, dann ist halt praktisch. Ja, da gerne auch einfach, wenn ihr ähm, Interesse an Themen habt, äh, bei
1: dieser Schlörke event anrufen. Die haben den kompletten Besatzstand stand da irgendwie mit aufgebaut. Wir machen das für die Kölnmesse. da finden die alle Infos dazu. Was? Woher weißt du das? Das äh, hängt da überall, das Logo von denen. Das sieht super äh, 90s-mäßig aus, mit so einem äh, pinken Dreieck und mit so einem hellblauen Dreieck. Okay. Kannst du eins zu eins als Sportanzug tragen. <lacht> Geht völlig klar.
0: So wie das äh, apple Lab logo <lacht>
1: Ja. Leute, guckt euch mal das Apple Slab an. Das ist einfach geil. Die sind einfach geil. Die fördern geile Projekte ich, ich glaube, so neue eine Sache.
0: Das ist so eine Sache, wenn du dir da irgendwie auf der Website was anguckst, dann verstehst du das erstmal überhaupt nicht und dann weißt du auch nicht, was du damit anfangen sollst. Ja, das ist eine Förderung für Augmented und Virtual Reality. Wer Themen. sich davon angesprochen fühlt, der schaut rein, alle ja. anderen lassen lieber die Finger davon. Ja, richtig. <lacht> ich liebe diesen Spruch, müssen bisschen ja. weniger sagen.
1: Äh, nee, mir gefällt das mir nee, gut. Ich um. das hier wieder ab. Ja, dann bei der Blizzard-Zeremonie. Also, sie haben ein bisschen was von allem gezeigt. Ähm, ab, also nach Overwatch, was das vierte Thema war sind wir dann auch gegangen. Also, es gibt kein neues Spiel, kein neues wow Addon. Sie haben halt ähm, neun Helden für Heroes of the Storm gezeigt.
0: Alles, was vor Overwatch war, hat mich ja. extrem nicht Halfstone,
1: interessiert. G- da gucke ich mir manchmal noch Videos an von Crando weil das halt sehr unterhaltsam ist. Also, WoW-Crandor, den äh, YouTuber, der ist halt sehr, sehr lustig. Das, ist das Einzige, was man sich so angucken kann mit <lacht> Unterdorf. Der <lacht> ist halt sehr, sehr lustig. Und, äh, <lacht> ja, und Ja, bei Hearthstone haben sie ja auch ein Cinematic gezeigt den die Rückenkacke,
0: das war wie Disney. Das ist, Die haben einfach gesungen. Die das rücken halt die immer näher
1: machen. so an Pixar und Disney und sowas ran, aktuell mit ihren Cinematics. Prinzipiell okay. Ich fand das mit der Maus sehr gut und ich glaube auch der Song an sich ist auch sehr gut und die Inszenierung ist halt wieder top. So ja, es ist Spiel halt irgendwo
0: sagen. niedlich,
1: aber hätte ich jetzt auch nicht. Ich finde es aber bemerkenswert. Hearthstone ist ein verhältnismäßig altes Spiel, aber das wird immer weiter unterstützt und ich finde diese Politik sehr gut, dass die, die sie jetzt eingefügt haben, dass man eben halt nicht mehr für den und 20 Euro bezahlen muss. Sondern dass du halt einfach jetzt irgendwie das einfach so spielen kannst. Oder wie immer mal wieder dein Kartenpaket bekommst. Und das ist halt einfach ganz nett. Und ich finde, das, das motiviert die Leute halt. Und ich ganz ehrlich schalte auch mal wieder ein und spiele mal diese Solo-Abenteuer von Hauston, weil die mir halt Spaß machen. Für den normalen Modus, da bin ich einfach so wenig drin in dem Thema. Dann haben sie bei WoW haben sie einen neuen Patch vorgestellt, 7.3. Ab jetzt ist in WoW absolute Eskalation. Erstmal geht es in dem aktuellen Patch gegen eigentlich den stärksten Bösewicht, den es in einem kompletten Spiel gibt. Nämlich eigentlich, äh, wie dreht sich alles um den großen Feind, die brennende Legion. Und ja, da gehen die jetzt auf deren Heimatplaneten und machen die wohl kaputt mit Raumschiffen. Gut, die gab es schon vorher in der Story. Die wurden aber eher so ein bisschen beschämt, beiläufig erwähnt, dass sie vorkommen. Und jetzt sind sie einfach da. Und sie gehören zum Alltag. Das heißt also, wir haben die Reise in andere Welten durch Portale, was sich scheinbar schwierig erweist. Wir haben Zeitreisen. Jetzt haben wir noch Raumfahrt. im WoW. Was kommt als nächstes?
0: Um, ja, Schnee wieder halt. Habe ja. ich schon angekündigt. Ich lag mhm. einmal richtig, ich werde nochmal richtig liegen. Mhm. Arthas wird wahrscheinlich zurückkommen mit dem nächsten Addon. <lacht> um, oder der neue Lichking der dann ja. kam, oder eine Zeitreise zu dem davor. Gab mhm. schon an davor. Ich bin ja immer wieder erschreckt davon, wie unfassbar wenig ich über WOW weiß, im Verhältnis dazu, wie viel ich es gespielt habe. <lacht>
1: Ja, das ist gar kein äh, Problem. Ich, ähm, Ach, dann ist ja gut. Ich erkläre dir jetzt einfach nur ganz kurz die Story. Ursprünglich gab es <lacht> also die beiden Planeten, die alte, geschnitten wegen sehr, sehr langen Inhalten und Erklärungen der Lore von WoW. Jedenfalls am Ende <lacht> ist es so, dass, ähm, der Priester quasi von den Drenai wieder dieses Schiff, was ja auch, wie ja auch die Hauptstadt der Drenai ursprünglich war, halt dann Ex-Loder. benutzt, um darüber zu fliegen. Also nicht die Exoda selbst, sondern halt ähnliche Schiffe, wie man sie auch aus Burning Legion kennt. Ja, und jetzt greifen sie jetzt Sageras an, dass er der Böse ist, und töten ihn wahrscheinlich fertig ist der Bums. Dann war es es aber auch. Ja, ich glaube, das Einzige, was sie machen können, es gab ja schon mal ne, einen hier bei, war es bei Worlds of Trainer? Nee. Bei Mist of Pandaria, wo es eigentlich keinen richtigen Bösen gab, sondern es eigentlich der Böse halt die andere Fraktion war, Allianz oder Horde in dem Fall. In dem Fall war es ja die Horde dann.
0: Und die. Ja, aber da hat man doch geradet. Gegen was hat man denn da geradet? Ja, nein, aber das
1: Hauptthema war doch, ja, am Ende hat man doch sogar mal überfallen in Mist of Pandaria.
0: Ach ja, was hat man da als Horde gemacht? Ach so, weil, weil ja Garrosch ab- da irgendwie. Ja, genau, ja, weil er sich abgetrennt wieder. hat. Ja, ja, so. ja stimmt.
1: Ja, und dann und Zeitreisen. Nur das geht ja jetzt noch. Ich meine, was <lacht> <lacht> ja. Was kann man denn sonst noch an Superlativen machen? Nächste wow add wird wahrscheinlich irgendwie ein Rennspiel oder so. <lacht> so deine ego ja, Das hat Jack und Dexter auch gemacht. <lacht> ja, das haben doch alle Spiele von, äh, von den Uncharted-Machern gemacht. Ja. Es gab doch da Immer ein Spiele- Uncharted-Rennspiel. Ja, nein, das fehlt aber noch. Es gibt immer drei ah. Spiele und dann Rennspiel. Es, oh, gab, ja, es, ja, es gibt vier
0: Uncharted-Spiele.
1: Ja, Haffi, man, das vierte sollte doch ein Rennspiel werden. Es gab Crash Bandicoot, gab es drei Teile, dann Rennspiel. Jack and X, da gab es drei Teile und ein Rennspiel. <lacht> also,
0: <lacht> komm. Naja. Und aber, warum ist es dann kein Rennspiel geworden, Uncharted 4? Uncharted X? Ja, alle haben ja damit gerechnet, dass es halt ein Rennspiel,
1: also dass es jetzt ein Rennspiel werden müsste. Okay. Als aus, halt aus Gag. Gut.
0: Okay, also jetzt ähm, nochmal Overwatch, äh, was uns halt wirklich interessiert hat, der Cinematic-Trailer oder der Cinematic-Video-Animated-Series, nennen sie das, glaube ich. Ja. Wo
1: jedes Mal wieder ein Held vorgestellt wird, ähnlich wie der Coworkers, den man sich sehr gut anhören kann, wo immer Coworker vorgestellt werden (lacht) in einem Coworking-Space. Und nur da geht es halt um Helden aus Overwatch. Ja. Und
0: äh, da wurde schon gemunkelt, dass einen neuen Cinematic Trailer zu sehen, ich hab schon wieder Cinematic Trailer gesagt, mhm. zu sehen geben wird. Ah, und dem war dann auch so, ich habe auf May getippt, weil es vorher schon geschneit hat, ich dachte so, alles klar, die zeigen was von May, es wird wieder schneien, die machen mhm. die Technik nicht nur für einen Hearthstone Charakter, äh für einen, äh doch, die haben es bei Hearthstone eingesetzt. Als die äh, den komischen Disney-Sing-Trailer gemacht haben, als die mm-hmm. Figur da durch den Schnee gegangen ist. Ja, stimmt. Und bei
1: Kato 2 hat am Anfang der vorgestellt wurde für Heroes of the Storm auch.
0: Haben sie auch gemacht? Ja. Okay. Da ja. habe ich vielleicht gerade nicht aufgepasst. Das ist egal. Und bei May auch. Deswegen dachte ich, mir, deswegen dachte ich eigentlich, es wird auch noch äh, ein, wie ein wiederkehrender Lich King als neues wow Elder angekündigt, damit die, wenn die schon diese Schneekanonen da aufhängen, auf jeden Fall auch das Ding komplett ausnutzen. Mhm. Aber da lag ich mit May richtig. Und das hat mich gefreut, ja, die in dem
1: Animated-Series-Teil ging es darum, dass äh, May für neun Jahre eingefroren war und dann halt irgendwie dieses Signal auffängt, welches Winston damals verschickt hat, dass Overwatch reaktiviert wird, nachdem sie erfährt, dass es deaktiviert wurde. Weil sie gehörte halt zu einem Teil von Overwatch, nämlich Ecowatch, Aber ihre ganzen Kollegen, mit denen sie da auf der Station waren, sind leider, haben diese neun Jahre Schlaf nicht überstanden.
0: Ich hätte interessant gefunden, warum die neun Jahre geschlafen haben. Das ist eine sehr gute Frage. Und warum sie dann äh, letztendlich aufgewacht ist wieder?
1: Wir hatten leider bei uns sehr schlechten Ton da, wo wir standen. Deswegen hat man da jetzt nicht alle Details mitbekommen. Der ging, glaube ich, ich habe angeko- also es mir nochmal angeguckt, also nochmal geguckt. Ging elf Minuten geht. oder so. Elf
0: Minuten. Das ist echt eine ganz schön lange Zeit im Verhältnis zu den anderen, die immer mal so fünf Minuten gehen. Die gingen aber auch länger, glaube ich. Die waren, das waren keine fünf Minuten länger. Die gingen auch relativ hm. lange. Okay. Finde ich trotzdem bemerkenswert, dass sie das machen und. Ich fand's, ich fand's geil eigentlich, weil ja, ich May halt, ich, ich bin, ist halt mein Main-Charakter und ähm, auch wenn es jetzt storytechnisch nicht viel war, fand ich aber ist mir halt einfach sympathisch. Auch mit ähm, im Englischen heißt ihr Roboter ja äh, Snowball anscheinend. Im Deutschen heißt er Flöckchen. Hm. Ich find Flöckchen eigentlich viel niedlicher als ja, äh, Snowball. Ist das ist halt wesentlich mehr kawaii. Hm. Kawaii um, guckt ihn euch einfach an. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da viel drüber zu erzählen. Weil, äh, es macht mehr Spaß, wenn man sich einfach anguckt. Um, ja, ey, so viel haben wir irgendwie gar nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Wir sind ein bisschen in der Business-Area rumgelaufen und haben uns massieren lassen. Ja, das war gut. Ähm, das war meine
1: erste professionelle Massage, die ich jemals bekommen
0: habe. Äh, ja, meine, glaube ich, auch. Mhm. Wir dachten ja, also fälschlicherweise, ähm, jetzt seit drei Jahren, dass es umsonst ja. ist, sich da massieren zu lassen, weil es das ja. irgendwann mal wer gesagt hat. Da stehen auch keine Preise. Das liegt ja. daran, dass es im Prinzip ist pay what you want. Mhm. Äh, zwischen 15 und 45 Euro, also
1: 20 Euro. Also, 20 also Euro. ich glaube, jeder bezahlt hat 20 ja, ich Euro. ich denke
0: auch. Ähm, ja, aber da haben wir uns massieren lassen. Das war eigentlich echt geil. Also nicht im sexuellen Sinne geil, aber mhm. es halt war super angenehm. Und ähm, sie, sie meinte ähm, direkt zu mir, äh, dass die Augen zu machen sollen. Ich dachte so, jetzt ich kann jetzt nicht die Augen zu machen. Das ist ein total ist eh schon weird, dass mhm. ich hier sitze und die Leute können mhm. sehen, wie ich massiert werde. Ähm, und dann sehen die halt auch noch, dass ich dabei halt so geil entspanne und mhm. die Augen zu mache. Dann habe ich die Augen zugemacht und es war der Wahnsinn. Ich ja. war einfach so, alles klar, das, ist jetzt, das, das passiert jetzt und das ist super schön. Mhm. Und ähm, ungefähr 20 Minuten äh, lang äh, anhalten. Nachdem wir die Massage beendet hatten, äh, haben sich meine Schultern total wohlig, warm und, und weich angefühlt <lacht> und danach haben sie wieder wehgetan. Aber das hat sich gelohnt. Ja, man hat nicht gespürt,
1: wie, wie, wie die so die Verspannungen gefunden hat in der Schulter. Willkommen beim großen Massage-Podcast an der Stelle, hier geht es um Wohlfühlen, um Wellness, um Spa, ganz ehrlich, legt euch einfach mal eine Gurke aufs Auge, legt euch hin und hört einfach zu, wie wir euch erklären, wie es ist, einmal im Leben, auf einer Messe, Entspannt sitzend. Auch mit ganz viel Lärm
0: drumherum massiert zu werden. Nee, aber ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall jetzt irgendwie öfter mal <lacht> professionell massieren. Das, ja, das habe ich eh mit, schon länger vorgehabt und das war so entspannt, ey. Kannst du mit zur
1: Teilmassage kommen? <lacht> da bei mir in Hannover da, was ich, alle Ich glaube, Teilmassage möchte ich nicht machen, das ist merkwürdig. Ja, es ja, ist schon eine ganz gute Sache. Das wird uns ja immer von allen da empfohlen, ist auch super seriös. Die haben auf ihr Schild geschrieben original Thai-Massage. Gerade bei
0: der wäre ich skeptisch. Ja,
1: es ist kein Happy End. Okay. Wobei, bis dato habe ich nur von Frauen gehört, dass sie da waren. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich möchte es auch nicht unterstellen.
0: Haben die irgendwo, ähm, ich glaube, Nils Buckeberg hat das mal erzählt, hm. äh, haben die irgendwo im Schaufenster oder auf einem Werbeschild oder so irgendwo so kleine Herzchen oder so drauf? Keine Herzchen. Okay. Seitdem er das gesagt hat, achte ich darauf, äh, wenn ich bei irgendwie so Massage Salons vorbeigehe. Äh, und ich habe das noch nie gesehen. Also ich glaube, das ist kein internationaler Code, um das irgendwie zu vermitteln. Tja. Ich frage mich auch, ähm, wenn die das halt nicht vermitteln, dass sie das Mhm. machen, dann vermitteln die ja theoretisch direkt, dass sie es halt nicht machen. Mhm. Aber ist es vielleicht so, dass sie es eigentlich alle machen? Wenn
1: man nur fragt? Also, nachdem ich mal so rumgeguckt habe, weil ich nochmal wieder rausfinden wollte, wie der Laden heißt, zu dem ich wollte, habe ich festgestellt, dass viele einfach dann wirklich dabei stehen haben, irgendwie erotische Teilmassage oder so etwas.
0: Also, als du den Laden gesucht hast, der es nicht macht, hast du ganz viele gefunden, Nein, die das machen? ich habe andere gefunden, die das machen,
1: ja. <lacht> Das heißt ganz viele, ich habe andere gefunden, die das machen. Ja, das war auch sehr schön heute. Was ich halt wirklich krass war, fand, war der Vergleich von gestern zu heute. Weil gestern waren ja wirklich nur Fachbesucher da. Und heute, ich habe das nicht mehr so super voll in Erinnerung man, kann man teilweise, kann man echt kaum durch, alleine schon, was die Körperwärme da noch anstellt, mit, den ganzen, mit dem ganzen Klima dort, Bei, wenn du dich nicht sofort morgens irgendwo angestellt hast, waren es immer so zwei bis drei Stunden, die du auf jeden Fall anstehen musstest, um dir was anzugucken, da kannst du aber, wenn dich irgendwie dich schon vormittags anstellt, eigentlich schon per se vergessen, dann fand ich es total krass, halt irgendwo war, viele fragen immer nach YouTubern, ist halt jetzt nicht unsere Generation, muss man jetzt auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, und es gab dann halt einen Stand, wo ein YouTuber halt gerade Autogramm gegeben hat, da gab es so eine krasse Schlange. Aber die
0: war nicht krass, weil die lang war, sondern weil die merkwürdig geformt war. <lacht> ja, wie ein L. Nee, wie, wie so ein C. Es <lacht> ja. ging halt einfach so 180 wo? Grad einmal im Halbkreis so darum. Was? Wer stellte sich denn so als Schlange auf? Was? Und wie bildet die sich mit so einem perfekten Radius? Es gab auch in dem Merch-Bereich, gab es ja einen Laden,
1: äh, Shirts, stars Shirt-Tubes, Tube-Shirts, Tube-Shirts, so hieß der, wo einfach so zehn YouTuber da standen, die, sie halt, die halt gesponsert werden, von denen halt irgendwelche geilen Shirts sind. Einen Shirt habe ich gesehen und da stand, war so eine Gurke mit dem Gesicht drauf und dann stand da und dann so Punkt, 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 Hashtag Gurke. Keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Ich kannte auch keinen von den ganzen <lacht> Leuten. Teilweise auch kein Bild von denen, sondern einfach einfach eine, eine Minecraft-Figur wahrscheinlich, die, die die da irgendwie benutzen. Pff, ach, ja. Wahrscheinlich muss man auch kein Riesen-YouTuber sein, um da halbwegs Was haben wir heute sonst denn noch so erlebt? Eigentlich war Cosplay-Village und massieren werden und das Blizzard-Event eigentlich das, das Größte. ne Das Quiz war ein bisschen langweilig. Also da war jetzt kein, kein Highlight dabei. Da, haben wir jetzt da ist
0: das wird nie wieder so gut wie äh, die brennende Legion. <lacht> das
1: ist wirklich ein ähm, absolutes Highlight gewesen. Ähm. Jetzt wollen wir uns morgen, eigentlich haben wir noch zwei Titel auf der Liste, die wir uns ganz gerne angucken wollen, nämlich hier Detroit Become Human, was wohl ein ziemlicher Walking-Simulator wird, im Film gewandt. Und dann Assassin's Creed Origins, weil, ach, da können wir auch einfach mal wieder reinlunzen. Ich meine, das ist jetzt, ich hat mich jetzt in letzter Zeit nie wirklich abgeholt, aber
0: Sky das, und das sind so die drei Sachen, mhm. die würde ich mir angucken, weil, keine Ahnung, um sie mal gesehen zu haben. Mhm. Ähm, aber dafür wahrscheinlich uns nur noch für eins dafür entscheiden können, äh, morgen früh. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, mal sehen. Mhm. Vielleicht müssen wir eine Münze werfen, eine dreiseitige. Mhm. Das müsste kein Problem sein. Ja. So, und ich glaube, jetzt können wir mal wieder einen Cut machen. Mhm. Äh, und dann geht es gleich weiter mit Tag 3.